0: ధర్మాన్ పరిత్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం థ్యావ్యాపేభ్యో మోక్షయ్యామి మా శుచ నమోస్ అనంతయ సహస్రమూర్త సహస్రపాదాక్షిశిరోరుబాహే సహస్రనామే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్ర కోటి యుగధారిణే నమ శ్రీమద్ భాగవతము షష్ట స్కంధము ఈ రోజున మనం ఒక పురాతనము చాలా ప్రాశస్యము కలిగినటువంటి ఒక ఉపాఖ్యానాన్ని ప్రారంభం చేసుకుంటూ ఉన్నాం చేస్తాం చేస్తాం చేస్తాను మూడు వారాల నుంచి గడుపుతున్నాం ఇవాళకి దాంట్లోకి ప్రవేశిస్తున్నాం అరవయవ పద్యం కన్యాకుబ్జ పొరుమున అజాముడను బ్రాహ్మణుడు గలడు అతడు నిర్భాగ్యుడు పాపి నీచ ప్రవర్తన ముందు ఆసక్తి కలిగి సదాచారమని కోల్పోయినవాడు తీరుపుచ్చునుకొని అక్కలేదని నేర్చుకున్నాడనమాట ఉన్నవనే పోగొట్టుకున్నాడు జూదమునందు మొండి వాదమునందు రోషము పట్టుదల కలవాడు మనకిప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళు బాగా కనిపిస్తూ ఉంటారు చదువుకున్నాం అనుకుని ఒక పెద్దానికి ఏమి తెలుసుకోకుండా మొదలు తుది తెలియకుండా ఏదో మొండి వాదన చేస్తూ ఉంటారు ఆ వాదనకేమో పట్టుదల వాడు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళకు ఉండేటువంటి మేధా సంపత్ అంతా వాడుతూ ఉంటారు తప్ప అసలు తెలుసుకుందాం అనేటువంటి ఉద్దేశం ఉండదు ఏదైనా తెలుసుకుందాం అనేటువంటి జిజ్ఞాస పదం ఉంటే అందులో పాటు విచారం అనేటువంటి పదంకి అర్థం తెలుసుకోవటం అనేటిగా ఉంటుంది ఆ తెలుసుకోవటంలో తనకు ఒక అభిప్రాయం ఉంచుకోకుండా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అలా కాని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏదో ముండిగా వాదిస్తూ ఉంటారు ఈ మామూలు సాదా భక్తులందరూ వాళ్ళ చేతుల్లో బాగా నలిగిపోతూ ఉంటారు ఎందుచేతంటే ఈ సాదా భక్తులందరూ కూడా భగవంతుని ఏదో మనం సమర్థించాలనుకుంటారు మనం సమర్థించక్క మనం ఎవరిని సమర్థించలేదు మన లోపల మనకి దైవమునందు విశ్వాసం ఉంటే చాలు దైవం కూర్చిన వ్యతిరేక విషయముల వాదనము జరుగుతున్న చోట తప్పుకోవడం సుఖం తప్ప దైవాన్ని సమర్థించవలసిన అవసరం మనకు లేదు ఎందుకంటే ఎవరికి ఎప్పుడు ఎలా తెలియాలో ఆ విధంగా దైవం తెలుపుతూ ఉంటాడు ఎప్పుడైతే మనకి స్వతంత్ర బుద్ధి ఒకటి వచ్చి ఉన్న ఆచారం పోయి ఏవో రకరకాల ఆలోచనలు వస్తుంటాయి ఇదెందుకు చేయాలి అదెందుకు చేయాలి అట్లా చేస్తేనేనా ఇట్లా చేస్తేనైనా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా అలాంటి సందర్భంలో వాడికి ఏం జరిగిందంటే ఈయనకి సదాచారం పోయింది ఆ పైన జూదం ఎందుకు ఆడకూడదు ఎందుకంటే ఆడకూడదు అని చెప్పారు కాబట్టి ఎందుకు ఆడకూడదు వ్యసనాలు ఎందు ఎందుకు ఉండకూడదు ఉండకూడదు అని చెప్పారు ఎందుకు ఉండకూడదు అంటే ప్రయత్నం చేసి చూసుకోవటం వేలు పెడితే కాలుతుంది అని చెప్తే ఎందుకు కాలుతుందంటే పెట్టు చూడటం ఒకసారి అది కాలుతుంది లేదా తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా ఇట్లా ఒక తెగ ఉంటారు మానవ జాతులు ఎప్పుడు కూడా అది కూడా పరిణామ దశలో ఒక మజిలి మానవ మానవుడికి ఈ దివ్యత్వమైన చర్య లోపల రకరకాల మజిలీ ఉంటాయి ఈ మజిలీలో ఈ రేషనలిజం అనే పేరుతో ఏదో వితండవాదం ఒకటి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఈ వితండవాదం ఉండేవాడితో మనం సాంగత్యం వదిలేస్తే సుఖం తప్ప వాడినేదో మనం కన్విన్స్ చేసి ఈ మార్గంలో వాడు చేరేట్టుగా చూడాలనేటువంటి ఒక కండూతి ఉంటుందే అది కేవలం రజస్సు వాడిని వదిలేసి హాయిగా మనం హాయిగా గాలి పీల్చుకుంటే బాగుంటుంది నేను వాడు రెండు మనకెందుకు గోదా మనకేదో మనకు నచ్చింది మనం చేసుకుంటున్నాం అంతే ఇంకా వీడిని వాడిని ప్రతి వాళ్ళని మనం మన వాదం కరెక్ట్ అనిపించుకునేటువంటి పరిస్థితి మనకు అవసరం లేదు నీ కరెక్ట్ అనిపిస్తే నువ్వు అనుసరించడమే నీ కరెక్ట్ కాదేమో అనిపిస్తే అని పెద్దవాళ్ళని కనుక్కుంటూ ఉండు అప్పటికీ కరెక్ట్ కాదు అనిపిస్తే మానేసే ఇట్లా మానేసాడు నేను ఈ మానేటించడం ఏంటంటే జూదం ఒకటి మరుపెట్టాడు మొండి వాదములందు పట్టుదల కలవాడు రోషము కలవాడు పని మనిషిని పట్టుకుని భారీగా స్వీకరించి పది మంది కొడుకులను బడిసాను మోహ సముద్రం మునిగి ముచ్చట తీర తన బిడ్డలను ముద్దాడుటా సాకుట చేశాం మంచి యాక్టివిటీ పెట్టుకున్నాడు కదా పది మంది సంతానం అంటే సామాన్యం కాదు కదా వాళ్ళందరినీ పోషించడం అంటే ఒక ముప్పై ఏళ్ళ కార్యక్రమం ఉంటుంది సో వాళ్ళందరినీ పోషించడం ముద్దాటం ఆ కార్యక్రమం పెట్టుకుని చేశాడు పెద్ద కాలము తాను కల్పించుకునే సుఖములలో మునిగి తేలుచుండను కాలగత యొక్క వేగము తెలియలేదు అంతే కదా మామూలుగా సంత్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతే నృక్కంకరణే అన్నారు అందుకే ఒక పక్క కాలం నడిచిపోతూ ఉంటుంది మనకి బిజీగా గడిచిపోతూ ఉంటాయి కదా సమయం అంతా లోపల వచ్చేస్తుంది అడగ వీడికి వచ్చేసింది నిర్మలమైన మనసునందు మోహమాలిన్యము పడి మళ్ళా చెదిరిపోతున్నట్లు జుట్టు నరసి తెల్లబడినం మోహపాశము ముడిపడే సడనట్లు ముడి సడలినట్లు అవయవముల పట్టు తమ తగ్గి వెళ్లాడినవి ఇంద్రియములు తెచ్చిన కోరికలుగా నాకు అక్కర్లేదంటూ శిరస్సు వెనకదొచ్చినాం అంటే ఇంద్రియాలు ఇంకా వాటికి అలవాటు అయిపోతుండేవి కాదు సూబ్డు ఇవి చూడు అవి తిను ఇది తిను ఇవి కొనుక్కో అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి చెప్తూ ఉంటాయి ఎంతమంది సోదస్ వేసినా మనసుకు ముసరితనం ఉండదు శరీరానికి కదా ముసరిధనం అని చేస్తేమో పాపం చేయటానికి ఏమో ఓపిక లేదు అందుకని ఉడుకుతుంది నాకు అక్కర్లేదు లేని ఉడుకుతుంది బాగా రాశారు కదా మోహపాశము ముడి సడలినట్లు అవయవముల పటుత్వము తగ్గి వేళ్ళాడినది ఇంద్రియములు తెచ్చిన కోరికలు ఇక నాకు అక్కర్లేదన్నట్లు శిరస్ వణుక తెచ్చాను ముసలి ఏదో అలా అలా పుట్టుకుంటూ ఉంటుంది తర్వాత ఇవన్నీ పురోజనోపాఖ్యానం కూడా మనకి బాగా చెప్పారు మళ్ళీ ఒకసారి మాకు రివిజన్ అనమాట ఇవన్నీ ముసలితనవి ఎలా ఉంటాయని చెప్పి వణుక చ వయసుతో వచ్చిన వ్యామోహము దూరం పోతున్నట్లుగా చూపు క్రమముగా తగ్గాను కదా చూపు తగ్గితేనక ఇవన్నీ పెట్టుకుంటూ ఉంటా కొనాల కదా ఇది లేదు కదా అదే సరిపోయేది కొనాల కదా అది కూడా లేదు చూపు తగ్గాను కదా నాతో వగర్పు పుట్టాను దంతములు ఓడిపోయాను దగ్గు ఉబసము పిలువకయే పలుక చూడాను కదా ఆహో అని దక్కుతూ బాధపడుతూ ఉంటాం కదా ఆపత్కాలము సభ సమీపించుకొలదు తల బరువై మనస్సు చదిరాను ఎనిమిది ఎనిమిది సంవత్సరముల వయస్సు నిండిసరికి బాధపతిగాడు కదా ఎనభై ఎనిమిది ఏంటండి అతనికి మనస్సు చదిరాను అతని కొడుకులందరిలో చిన్నవాడు నారాయణుడు అతని తండ్రి ఎలా చక్కని భక్తి ఆదరములు కలిగి ఉండాను సో పది మంది కలిగితే ఒకడు పనుకొచ్చాడు వాడికి కాస్త వాడు రిలేట్ అవుతూ ఉంటాడనమాట ఎందుకంటే అందరూ ఎవరు పిలిచినా పలకరు కదా ముసల్తనంలో వీడు ఎక్కడ అరెక్ట్ పోలేడు చోటు కూర్చుంటాడో మూల పిలుస్తూ ఉంటాడు ఎవరికి వాళ్ళు బిజీ బిజీగా ఉంటారు అని చెప్పి ఎవరు పలకరు ఇంతమందిలోనో వాడు పలుకుతున్నాడు అనమాట సో వాడితోనే వీడు రిలేట్ అవుతున్నాడు వాడికి కొంచెం భక్తి ఆదరం ఉందిట ఎవరు వాడి పేరు నారాయణుడు అజామిను వాని భార్య నారాయణ భార్య నారాయణ అని మిక్కిలి ప్రేమాదరము కలవారే ముద్దు చేసిరి అని ఏ నారాయణుడు కొడుకు నారాయణుడు అజామ్య నారాయణ అనేసో ప్రాణం ప్రతి వాళ్ళకి ఎవరు వాళ్ళు ఉంటారు అండి జీవితంలో చివరి చివరికి వాడిని గురించి తెలుసుకుంటూ పోతూ ఉంటాడు వాడు చుట్టూ ఎంతమంది ఉన్నారా వాడి గురించి ఆలోచించుకుంటాడు వాడొక్కడే కనపడ్డాడు ఎందుకంటే వాడంతే సృష్టిలో ధర్మం ఏంటంటే మనం ఎవరి గురించి ఎక్కువగా కోరుకుంటామో వాళ్ళొక్కరే ఎప్పుడు మనం మరిపిస్తుంటారు కానీ కనపడ దైవంలాగా అక్కడ లేని వాళ్ళు బోళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంటారు ఎవరు వీడికి అక్కడ లేని వాడు కానీ వాళ్ళు కావాలి అందుకని కోరుకున్నది ఎప్పుడు దొరకడం సులభంగా ఉండదు కాబట్టి ఊర పనుడు ఉత్తమం పని అట్లా ఉంటే బెస్ట్ సరే వాళ్ళైంది వీడికి విడింది వాళ్ళకి ఆధారం బాగా పెరిగింది వీడు చక్కని ముద్దు మాటలు పలుకును అంటే ఇవి తాత మనవాడు కథలు అనమాట ఏమర్మా మనవాడు బాగా పలుకుతుంటే మనం వాడి గురించి బాగా విపరీతంగా ఊరంతా చెప్పుకుంటూ ఎవరు వచ్చినా ఈయనకి మన ఉంటుంది కదా ఇంకా తాతలు ఉన్నారు ఇక్కడ కొంతమంది తాతలకు తెలుసు ఈ మనవడే లోకంగా బతుకు బతుకుతూ ఉంటారు ఎవరే మాట్లాడినా మా మనవాడు అంటాడు అంటే వాతలు వాడు అంటున్నాడు తిప్పేసుకుంటాడు ఎందుకంటే మీడు మొదలుపెట్టాడంటే బ్రవతని చెప్పి ఎందుకంటే పెద్దవాడికి వాడికి వాడి మనోడు వాడు గొప్పగా ఉంటుంది కదా సామెత ఉంది కాపీ కాము అని కాకి పిల్ల కాకి ముద్దని ఎవడు మనవు వాడికి ముద్దు పక్కవాడు ఎందుకు ముద్దుస్తాడండి కదా నీ మనవాడు నీకు ముద్దు బాగుంది పక్కవాడు కూడా ముద్దు రాడటం కష్టం వాడికో మనవాడు ఉంటాడు కదా అది గుర్తించాలి ఏదో అలా చెప్పుకుంటున్నాడు వీడు చక్కని ముద్దు మాటలు పలుకును వీడి నుదురు కన్నులు ముక్కు తీరి ఎంతో ముద్దులు కురిపించని తండ్రి మురిసిపోయి ముద్దు ఆడుచు ఉంటాం అన్న పానీయముల సమయంలో నారాయణుడు పక్కన కనిపించడంతో తండ్రి భుజం పడ వాడేడి వాడేడి అని అడుగుతూ ఉంటాడనమాట వాడొకడే ఉండడు అందరూ ఉంటారు బాలుడు ఆడుకొని చుండగా గమనించునే కాలము గడుపుతున్న తండ్రి తనకు గడుచుతున్న కాలము మరచాను మృత్యువు సమీపించట గమనిం పనే లేదు కాలగతి విషయమున మూర్ఖుడయాత ప్రవర్తించుతుండగా క్షణకాలం మృత్యుడతని పట్టుకున్నాం క్షణకాలమే క్షణం గురించి మనం భాగవతంలో మూడో అధ్యాయంలో రాసుకున్నాం అది ఎంత చిన్న సమయం అనేటువంటిది అంటే కాలం మొత్తం మనం వేసుకుంటూ వస్తా చిట్ట చివరి కంటకైనా అది ఎకండ్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది క్షణం అందుకే నీకు మృత్యువు పట్టుకోవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది క్షణం కాలగతి విషయమైన మూర్ఖడాత ప్రవర్తించతుండగా క్షణ కాలం మృత్యు అతను పట్టుకున్నాం అతను వెంటనే గమనించి కొడుపును స్మరించాను పట్టడాని వాత్సల్యమున వాత్సల్యమ పొంగుచుండ పొంగి వచ్చుచుండగా నారాయణ అని కేక పెట్టి దేహం విడిచాను అది జరిగింది వెంటనే ఎమకింకరుడు భయంకరుడై వారి కన్నులు ఎదుట కనిపించింది పాపాచరణము చేసిన వారిని నశింప చేయగలమును రూపములతో లోకములను భయపెట్టుతూ తిరుగుతున్నట్టు యమదూతలను చూడనుగానే ఆ ముసలివాణి ఇంద్రియములన్నయ్యూ వికలములై చదిరిపోయాను పాపాచరణము చేసిన వారిని నశింపచేయగలము అని రూపములతో లోకములను భయపెట్టు తిరుగుచూనటి యమదూతలు యమదూతలను చూడగానే ఆ ముసలివాని ఇంద్రియములన్నయ్యూ వికలములై చదిరిపోయాను అంటే యమదూతులే కనిపిస్తారా ఇంకెవరు కనిపించరా విష్ణుదూతలు కనిపించకూడదా యమదూతులు ఎందుకు కనిపిస్తారు వాడి అంత చేతంలో వాడికి ఎలాంటి భావాలు ఉంటాయో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు కనబడటం ఉంటుంది అంచైతే మనం పడుకున్నప్పుడు కానీ అంటే ఏ రోజైనా సరే మళ్ళీ ఆ రోజు కార్యక్రమం ముగించి నిధుల్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు దైవస్మరణ దివ్యస్మరణ దివ్య విషయంలో వీటిని భావన చేసుకుంటూ నిధులకు వెళ్ళమని చెప్తారు ఎందుకంటే ఏ క్షణంలో అయినా మృత్యువులు రావచ్చు వచ్చే సమయంలో నీలో ఉండేటువంటి భావ పరంపర ఎలా ఉంటుందో తదనుగుణం ఏంటి రూపాలు అక్కడ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అందుకని ఇక్కడ యమదూతలే కాదు విష్ణుదూతలు కూడా వస్తారు కదా ముందు యమదూతలు కనిపించారని కనిపించడం చేత అూడంగానే ఇంద్రియములని విక్రములై చెదిరిపోయాను ఘోర దండకముల దండములతోనూ భయంకర మారణాయుధములతోనూ నిర్దాక్షిణ్యముగా తన వంక చూసు దూరం నుండి సమీపించు యమదూతలను అతను గమనించను ఒక్కొక్కళ్ళకి మరణం ఒక్కొక్క రకంగా దృశ్యం చూపిస్తూ ఉంటుంది అని వారి యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి స్వభావం అంటే తనకుండే భావమే స్వభావం దాని సమగ్రమైన స్వరూపమే దానికి ఎప్పుడు దర్శనం ఇస్తూ ఉంటుంది ప్రపంచంలో కూడా ఎవరైనా ఏం చూస్తున్నారా అంటే వారి వారి స్వభావం బట్టే అంతా చూస్తూ ఉంటారు ఆ స్వభావం బట్టి వాళ్ళకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే మనుషుల కూర్చి కూడా ఆ భావనలో వాళ్ళ స్వభావం బట్టి వాళ్ళకి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అవే ఆలోచించుకుంటూ ఉంటారు ఎన్నిట్లోనూ దివ్యం దివ్యత్వం కనిపించడం అనేది అది ఒక సాధనగా జాగుతూ ఉండాలి ఎప్పుడు సాగుతూ ఉంటే ఆ సమయంలో గుర్తు రావచ్చు రాకను పోవచ్చు కదా అనాయాసమరణం వినాదైన జీవనం దేహాంతే తవ స్మరణం దేహ్యమే పరమేశ్వర అని మనకి ఓ శ్లోకం ఉంది మామూలుగా పూర్వకాలం గుడికెళ్ళి వచ్చి దర్శనం చేసుకుని కొబ్బరి చెప్పలేకం తీసుకుంటాం కదా సోకం చెప్పి మనకి ఇస్తారు వాళ్ళు అది తినేసి అక్కడ కూర్చుని ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఇదే అడుగుతారట ఏమిటయా అంటే అనాయాస మరణం ఆయాసం లేకుండా మరణించే విధానం వినాదయ జీవనం ఈ శ్రేష్ట జీవితం ఏదో ఉంటుంది కదా అది దీనంగా ఉండకుండా చూడమని అనాయాస మరణం వినాదయ జీవనం దేహాంతే తవ స్మరణం విడిపోయేప్పుడు నీ స్మరణకు అడగాలి అది నాకు ప్రసాదించమని కోరుకోవాలట దేవాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా ఏవో కొరుకులు ఇంకా అవి మిగిలిపోయినాయిపోయి మిగిలిపోయినాయి అంటూ ఆ కొబ్బరి చెప్పను కొట్టుకుంటూ ఆ గుడి ప్రాంగణాన్ని బాధపడకుండా ఇది కోల్పోని పెద్దలు చెప్పారు అందుకని మన యొక్క చిట్ట చివరికి మనకి ఏమి స్మరణ మిగులుతుంది తెలియదు కదా ఎన్నో చేస్తుండచ్చు చాలాసార్లు దైవస్మరణ చేసి ఉండొచ్చు ఇతర భావాలు కూడా చేశాంగా ఇతర భావాలు చాలా ఉన్నాయిగా మనలో ఏది రాకూడదు ఆ సమయంలో చెప్పండి అప్పుడు తర్వాత వెనక నుంచి లెక్కేసి నేను ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఇలా చేశాను ఒక పుష్కరం కార్యక్రమాలు చేశాను రెండు పుష్కరాలు చేశాను అవన్నీ కాదయా చెట్ట చివరికి మీరు చేశాను ఆ స్మరణ బట్టి ఇది దర్శనం ఉంటుంది వీడికి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఈ ఉపాఖ్యానం చాలా ప్రాసస్య ఎందుకు సంపాదించిందంటే వాడి పదో పడికి నారాయణ అని పేరు పెట్టుకోవటం వల్ల ఆ నారాయణ పిలవటం వల్ల ఒక మీమాంస వచ్చింది ఈ నారాయణ ఎవరని సో దాని నుంచే కథ అనమాట కథ బాగుంటుంది చాలా లాజిక్ ఉంటుంది కథలో ముందు ముందు చాలా మాట్లాడతారు హెమదూతలు విష్ణుదూతలు మాస్ గారు ముగ్గురు మాట్లాడతారు ఎందుకంటే మాస్ గారు కూడా చాలా ఇలాంటి విషయాల్లో బాగా రకరకాలుగా రకరకాల దృక్కోణాలు చూపిస్తూ ఉంటారు అందుకని కథ మనం కొన్నాళ్ళు బాగానే రసపోట్టుగానే సాగుతుందని నేను అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే మామూలుగా సగటుగా నీకేం భావనలు వస్తున్నాయి చెప్పు నువ్వు ఊరికే కూర్చుంటే నీకేం భావనలు వస్తున్నాయి అది నీ స్వభావం ప్రయత్నించి కదా స్మరణ చేస్తున్నా ప్రయత్నించి కదా స్మరణ చేస్తున్నాం అప్రయత్నంగా స్మరణ జరుగుతుందా అంటే నీకేదైనా గబర్ణ ఏదైనా ఏదో కాలకి తగిలిందో లేకపోతే ఏదైనా జారేదో అయ్యో అంటాం కానీ నారాయణ అని అనిపిస్తారు అందుకని అందుకారు నువ్వు ఎంత నామం చేస్తున్నా ఆ నామం అప్రయత్నంగా నేనుంచి వస్తుందా సమయం వచ్చినప్పుడు రామా అని తెలుచేవాడు ఉంటారు గోవింద అన్ని లేచేవాడు ఉంటారు అలా ఉంటారు కదా ఏదైనా ఒక అకస్మాత్తు సన్ని మరణం కన్నా అకస్మాత్ ఇంకేం లేదు ఆ సన్నివేశంలో నీ నోట్లోంచి ఏమొస్తుంది అమ్మో అయ్యో అబ్బో అంటూ ఉంటా కదా ఏ మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా ఏదైనా రావచ్చు దీనివల్ల నీ మొత్తం కార్యక్రమంలో జీవితంలో జరిగిన దాంట్లో ఏది నేను కాపాడుతుందో అది లేకపోతే నేను ఇంకా శిక్షణ ఇస్తుందా అట్లా చిట్ట చివరికి అది పలుకుగా ఇతని ఎందు నుంచి వచ్చిందనమాట అందుకని ఇతను ఎటు తీసుకెళ్ళాలనేది ఇక్కడ డిస్కషన్ అది కారణం అందుకని నేను ఇన్నేళ్ళు చేశాను అన్నేళ్ళు చేశాను ఇలా ఉన్నాను అలా ఉన్నాను నేను పుణ్యక్షేత్రాల చోటు తిరిగాను ఇంత సద్గురుల చోటు తిరిగాను ఇవన్నీ దాకా దాన్ని మీ ఏమిటి లెక్కంటే అప్పుడు అవుతుందా ఇలాంటి కథ ఒకటి మాస్ గారు ఫ్రాన్స్లో ఒకసారి చెప్తూ ఉంటే ఒక ముసలా వాళ్ళు వేసి నేను ఎప్పుడూ ఓం నమ శివాయ అని అనుకుంటూ ఉన్నాను చాలా కాలంగా పెద్ద ఇది వరకు గురువు గారు వచ్చారు భారతదేశం నుంచి ఆయన మంత్రం ఇచ్చారు ఇది చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఈ మంత్రం నేను వెళ్ళిపోయేప్పుడు నాతో ఉంటుందా అని అడిగాను అంటే మాస్కర్ ఆవిడ పక్క చూసి ఎలా ఉపాకి నీకు దీన్ని బతకుండంగానే నీకు నిదర్శనం ఉంటుంది తల్లి దీని విషయంలో ఈ విషయంలో దీనికి సంబంధించిన నిదర్శన నీకు బతకుండంగానే జరుగుతుంది నీకు సందేహం అక్కర్లేదు అని చెప్పారు చెప్తే ఆ రోజునే ఆవిడ ఉపన్యాసమైన తర్వాత ఇంటికి వెళ్తూ ఓ వంతు మించి కాలో వంతెన మించి వెళ్తుంటే అట్నుంచి పెద్ద ట్రక్ వచ్చేసి మీదకు ఆ వంతెన మించి దూకేసాం దూకేస్తే కింద ఈ వంతిని కింద ఈ వంతిని రిపేర్ చేయడానికి ఈ వాళ్ళవి కడతారు కదా నక్స వేస్తారు అందులో పడుతూ ఓం నమ శివాయ అంటూ పడ్డదుండి మర్నాడు ఆవిడ మళ్ళీ సభకు వచ్చి నాకు ఇలా జరిగింది మీరు చెప్పారు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నేను చిట్ రోజున కూడా భగవంతుని తెలుసుకోగలుగుతాను అనేటువంటి ఒక ధైర్యం కలిగింది అని చెప్పి చెప్పి ఆవిడ ఎంతో ఆనందించారు అలాంటి కొన్ని సన్నివేశాలు ఉంటాయి అందుకని ఈ శ్లోకం నేనైతే చెప్పానే దేహాంతే తవ స్మరణం దేహమే పరమేశ్వర అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అది స్వభావంలో నిండిపోవాలి నిండిపోవాలి ఈ స్వభావంలో ఇది నారాయణుడు నిండిపోయాడు మనవడే మనవుడు కాదు కొడుకే కానీ పిల్లవాడు నారాయణాన్ని పిలిచాడు కదా సో నారాయణాన్ని పిలిస్తే ఎవరిని పిలిచినట్టు అనేది ప్రశ్న వస్తుందనమాట సరే కదలక తర్వాత వారిలో కొందరు తమపై రోషముతో నిప్పులు కక్కుతున్నారు పెద్ద పెద్ద పెదవులతో విశాలమైన గుహల వంటి నోళ్లతో ఒకరు చూపులతో భయము పలుపునటి మహాపాశములతో కత్తులు మునగు ఆయుధములతో ముగ్గురు యమదూతులు కనిపించింది అని ముగ్గురు వచ్చేటండి వికారములైన పెద్ద ము మొక్కులు దవడలు ఇవి బాగా వర్ణించకుంటే ఇవే గుర్తొస్తాయి కదా మనసు ఏంటంటే ఏది వద్దో అది ఎక్కువ గుర్తు చేస్తుంది ఏది కావాలో అది గుర్తు చేయదు విష్ణుదూతల్నే వర్ణిస్తారు వాళ్ళు విష్ణుమూర్తిగానే ఉంటారు వీళ్ళేంటంటే వికారం వికారం అంటే రూపాలన్నమాట అంచేత నిక్కబడుతున్న కను కేశములతో వారు తమ వైపుకు వస్తున్నారు సమస్త జీవుల ప్రాణులను ప్రాణములను హరించునట్టు పాశలను ప్రయోగించుతున్నారు వారిని సూచిన కొన్ని క్షణములలోనే అజామయుడు గూళ్ళు తప్పిన ప్రాణములతో కన్నులు తేలిపోతుండగా తిరిగి తప్పుతున్న స్థితిలో కొడుకును స్మరించను పిల్లవాడకు నారాయణుడు తన కంటికి కనిపించలేదు దూరమును ఎచ్చటవో ఆడుకునున్నాడు వెంటనే మనస్సునకు బాలుడు స్పష్టముగా కనిపించను ఒక మారు నారాయణాన్ని కేకపెట్టి దేహం వదిలిస్తుండగా జీవుడు తదేక స్మరణతో మూడు మారులు మానసికముగా కేకపెట్టిను అప్రయత్నముగా ఆత్మనందిని స్మరణ తటస్థించినది అది మూలంలో మూలంలో ఉన్న విషయం అది మూలంలో ఏమొచ్చారంటే మూడుసార్లు కేకబెట్టాట అంటే ఒకసారే కేకబెట్టాడు రెండోసారి ప్రాణమయ కూసలను మూడోసారి మనోమయ కోసలను వాడు భావన అనమాట కేక పెట్టినట్టు ఇంకేం మాట లేదు ఏమీ లేదు అంటే మూడు సార్లు కేక పెట్టాడు పెట్టినప్పుడు మానసికముగా కేకపెట్టిను అప్రయత్నముగా ఆత్మానందుని స్మరణించడం తటస్థించిన దీని ఈ ఆత్మానందు అనేదానికి తర్వాత మనకి వివరణ వస్తుంది దేహము విడిచిన వెనుక మాస్కర్ వివరణ దేహము విడిచిన వెనక దేహంలోకి గల చుట్టరికములు ఉండవు అతనికి దేహము విడుచుతున్న కొద్ది క్షణములు కుమారుని స్మరణ కలిగను అది పూర్తిగా దేహ సంబంధము కాక మనోవైకల్యముచే మన సంబంధము కాక ప్రేమబంధముచే ఆత్మసంధము సంబంధముగా తటస్థించను అతడు కేక పెట్టవలసిన దేహ సంబంధమును అనుసరించి కేకపెట్టినది ఆత్మ సంబంధమును అనుసరించి ఆత్మనందను ఒడివెన్ అని ప్రయోగం ఈ ప్రయోగముక ఈ ప్రయోగం విశేషము ఇమిడి ఉన్నది అని చెప్తారు అంటే నారాయణ అని ప్రకటన చేద్దాం వీడికి కొంత ఉద్ధారణ జరిగిందండి అంటే మోక్షం వచ్చేసిందని ఏముండదు గుర్తుపెట్టుకోండి వెంటనే మోక్షం రాదు ఇంతకన్నా బెటర్ స్టేట్ ఆఫ్ రీఇన్కార్నేషన్ తర్వాత కథలో చివరిలో ఉంటుంది గురువాత్మ జామీయుడు నారాయణ ఆత్మనందని పిలువని ఏరీతి నీలు కుంటివన్నారు కదా ఏరీని ఈ సాటి వేల్పున ఎందున కృష్ణ అని కృష్ణ శతకం వెళ్ళుకోవటం అంటే మోటార్ అవటం కాదు ఆ చిట్ట జవ జరిగిన దాన్ని బట్టి చూడండి మనకి మాకు అకౌంటెన్సీలకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ నుంచి బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ సీడీ అని వేస్తాం అక్కడ బిఎఫ్ అని వేస్తాం ఈ అంకే మళ్ళీ అక్కడ పట్టుకొస్తాం కదా ఈ ఈ క్యారీ ఫార్వర్డ్లో నారాయణ అన్నాడు అక్కడి నుంచి మొదలు మంచి లో మంచి ప్రదేశంలో మంచి తల్లిదండ్రులకు మంచి వాతావరణాలను అలా వాడికి మళ్ళీ జన్మ కలుగుతుంది పుణ్యనది ప్రాంతాల్లో పుట్టడం పుణ్యక్షేత్రాల్లో పుట్టడం పుణ్య దంపతులకు జన్మించడం ఇవన్నీ కూడా మరణించిన వాడికి బాగా ప్యాస్ అనేట్ వాడు లెక్క మళ్ళీ పుట్టిన చోట ఎలా ఉన్నది అనేది ఏ జీవనది తీరంలో పుట్టడనుకోండి పుణ్యాసునార్థం పుణ్య దంపతికి పుట్టారనుకోండి పుణ్యాసునార్థం అక్కడ ఉండేటువంటి పుణ్య విశేషాలు వాడిని ఆకర్షిస్తాయి క్రమంగా వాడు ఉద్ధారణకి వారికి కావాల్సిన అవకాశం ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అట్లా ముందు ముందుకి జన్మలో ఇంతగానా ఉత్తమ జన్మకి వెళ్ళటమే మనకు మనం కోరుకోవాల్సిన విషయం తప్ప ఈ మోక్షం గీక్షం అనేది అంటూ ఉంటారో దాని గురించి ఎవరికి అవగాహన లేదు ఎందుకంటే తాను లేని స్థితి తను పొందడం అనేటువంటిది చిట్ట చివరికి జరుగుతుంది ఈ లోపల ఎన్నో పొందవలసిన ఉన్నది జీవుడు జీవుడు పరిపూర్ణ అనుభూతి పొంది పరిపూర్ణుడిగా దైవం దగ్గరికి చేరాలి తప్ప ఏమి తెలియకుండా దేవుడి దగ్గర చేస్తే ఏం చేస్తాడు వాడికి తెలియదు ఏం చేయాలో వీడికి తెలియదు ఏం చేయాలో ఒక వెరిమోహం వేసినట్టు చూస్తున్నాడు ఏమిటి పద్నాలుగు లోకాల సృష్టి చేసినటువంటి దైవం పద్నాలుగు లోకాల్లోనూ జీవుని ప్రవేశపెడితే నువ్వు ఏమి చూడకుండా ఏమి తెలుసుకోకుండా ఏ జ్ఞానం పొందకుండా ఏ అనుభూతి పొందకుండా అట్లా మళ్ళీ పంపించడంటే తిరిగి వచ్చావు అనుకోండి ఏమంటుంది మంచి ఎగ్జిబిషన్ పంపిస్తే పిల్లవాడిని ఆడుకోరాని వాడు నాన్న పక్క అమ్మ పక్క అట్లా కొంగు పట్టు తిరుగుతున్నాడు అనుకోరా ఆడుకోరా అంటే వాడు ఆడాడు కదా ఇంకోటి వెళ్ళి వచ్చేస్తాడు అన్నీ చూసి వచ్చేస్తాడు ఏం చూశారంటే ఏం అడిగినా చెప్పేస్తాడు బాగుందామంటే బాగుందంటూ ఉంటాడు వాడంటే సంతోషిస్తాడు తల్లిదండ్రి కదా ఇప్పుడు ఏం నేర్చుకోండి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారండి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవాలని ఒక వ్యామోహం అదేమిటో తెలియదు ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు అది ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు అక్కడ ఏం చేయాలో తెలియదు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోదో అనేటువంటి ఒక వ్యామోహం లక్షలాది మంది ఈ ఆస్తిక జనులకు ఉందండి ఏమిటో తెలియకుండా ఇంకా ఊరు వెళ్తుంటే ఆ ఊరు ఎట్లా ఉంటుంది ఆ ఊళ్ళో మనం ఎవరు కలుస్తారు ఆ ఊళ్ళో మనం ఏం చేస్తాం అన్నీ తెలుసుకుని కానీ వెళ్ళాం కదా ఎందుకు తొందర అందుకని ఎట్ ఎంతవు ఎటు వెళ్దాం అనుకుంటున్నావు ఎక్కడికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నావు ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నావు దాని గురించి నీకు అవగాహన ఉందా ఉందా అవగాహన చేసుకుంటూ ఉండు దాని గురించి భావం చేసుకుంటూ ఉండు అందుచేత వీడు ఈ నారాయణాన్ని పిలవటం ఏమైందంటే ఈ దేహబంధం విడుతున్నప్పుడు ప్రజ్ఞ పలికినటువంటి పలుపులు మానసికంగా పలికినవి కాబట్టి దేహబంధం ఉండదు కాబట్టి ఆత్మబంధం అనేటువంటిది దాంట్లో నుంచి ఎప్పుడో వాడు చేసుకున్న పూర్వపుణ్యం ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే మనం పేర్లు పెట్టుకుంటామండి పిల్లలకి కదా నారాయణ అని పేర్లు పెట్టుకుని చిట్టి అని పిలవచ్చుగా మనకి చాలా భయంకరమైన కుసంస్కారాలు ఉంటాయి మనలో చాలా కుసంస్కారాలు పెట్టేవన్నీ దేవుడి పేర్లు పెడతాం పిలిచేవన్నీ చిట్టి చంటి బుజ్జి చిన్న పెద్దపడుస్తా కదా నేను అందరికీ చెప్తుంటే సుభావాన్ని దైవం పేరు పెట్టుకున్నారు అదే పిలవండి ఇంకో పేరు పిలవకండి ఎందుకు కదా ఒక తరమైనా వెళ్తే అసలు ఎవరో వాళ్ళు వాళ్ళ పేర్లు పెట్టి పెంచుకోరు అంటే ఏంటి చిట్టి అంటే పెద్ద చిన్న బుజ్జి చింతల్లి పెత్తల్లి పార్వతీని పెట్టుకున్నావు పెత్తళ్ళు ఏంటో ఏదు పార్వతీనము కదా కొన్ని కొన్ని నామాలకి కొంత కొంత ప్రత్యేకత ఉంది అందులో నారాయణ నామం కదా మరి నారాయణ నామం వాడు పెట్టుకోవటం అనేటువంటిది ఓ పూర్వ సంస్కారం ఉండాలి ఇంకొకటి ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు కదా ఇంకోటి ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు కదా అందుకని పెట్టుకున్న పేరు దాని ఉండేటువంటి సంస్కారం వల్ల వీడికి సంస్కారం అబ్బింది అది పిలవటం అలవాటు చేస్తున్నాడు నారాయణ 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 అంటే వాడు కొడుకుని పిలిచాడా నారాయణ పిలిచాడా అనేటువంటిది తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది అది మనకి ముందు ముందు వివరిస్తారు ఇట్లు మరణకాలమున నారాయణ స్మరణ జరగగా ఆ సమీపంలో భర్తిస్తున్న విష్ణులోక భటులో ప్రభువు పేరు విని అతనికి దర్శనం ఇచ్చిరండి అది చూడండి వాడు అట్లా ఉంటారు ఎక్కడైనా నారాయణ అని పిలిస్తే ఈ చోట్లోనే ఉంటారటండి వ్యాప్తి చెంది మరి అలాంటి పేరు పిలుచుకుంటే బాగుంటుందా ఏవో పేర్లు పిలుచుకుంటే బాగుంటుంది రామ అని పిలిస్తే శివుడే పలుకుతాట ఇవన్నీ మనకి ఉన్నాయి కార్కాణాలు నారాయణ అని పిలిస్తే మొత్తం చోట్లో ఉండే విష్ణుభట్లందరికీ ఎవరో పిలుస్తున్నారు స్వామిని అనేటువంటి ఒక ప్రేరణ అంచేత వాళ్ళు ఏం చేశారంటే జరుగగా ఆ సమీపమును వర్తిస్తున్న విష్ణులో ఒక భటులు ప్రభువు పేరు విని అతనికి దర్శనమిచ్చింది అట్లా ఉంటారు వాళ్ళు అంటే చోట్ల మనకి యమకెంకర్లే కాదు విష్ణు కెంకర్లు కూడా ఉంటారు కదా ఇన్ని యమదూత వచ్చింది యమదూతలను గట్టిగా అదిలించి నిలబెట్టిది మాస్టర్ వివరణ ఏ వ్యక్తిని సూచనను ఏ జీవిని సూచనను నారాయణ అంతర్యామిత్వమును దర్శన దర్శించవారు విష్ణుభక్తులు వారి సాన్నిధ్యమే యమదూతులకు ప్రతిబంధకము ఏ నామం విననో దాని అర్థము నారాయణుడే అని విష్ణు భక్తుల తాత్పర్యము ఇక నారాయణ నామే జీవుడు కాంతిలో ఉచ్చరించి ఉచ్చరించినప్పుడు తన కొడుకును ఉద్దేశించినప్పుడు ఆ కొడుకులో కూడా విష్ణుని అంతర్యామిత్వము చూసినయే విష్ణు పార్షుతులు నేర్చిన విద్య ఇచ్చిన జీవుల పుత్రమిత్రత్వాది సంకల్పముల కన్నా భక్తుల అంతర్యామిత్వ సంకల్పము బలముగా పనిచేయను అని అంటే వీడు పిలిచినవాడు నారాయణ అని పిలిచాడండి పిలుస్తే కొడుకును పిలిచాడా నారాయణ పిలిచాడా అనేది సందర్భం ఉన్నప్పుడు విష్ణు భక్తులు ఏమనుకుంటారంటే ఉన్నది నారాయణుడే కాబట్టి వీడు పిలిచింది నారాయణుడే అనుకుంటారు ఎందుకని అది వాళ్ళ సాధన అంతర్యామి సాధన చేసేవాళ్ళు ఈ భాగవత మార్గంలో ఉండేవాళ్ళు అందులో విష్ణుదూతులు అంటే అందులో పండిపోయిన వాళ్ళు కదా వాళ్ళకి ఏమైనా నారాయణ మంత్రమే అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి శబ్దమైన నారాయణం రూపమే విష్ణువు ఇట్లా ఉంటారు వాళ్ళు అందుకని ఇక్కడ నారాయణ అనే పరంగానే వాళ్ళు వచ్చి చేరారు ఇతడు అజామీయుడన బ్రాహ్మణుడు దాసికి భర్తగా బతికిన బతికినవాడు వీని దేహం నుండి విలుపకు విలుపలకు లాగుడు అని ఆటోపముతో జీవును వెలువరించిన అపట్లను విష్ణుదూతలు తొలగి తొలగ ద్రోసిరి అన్నాడు వాళ్ళు వచ్చేసి వీళ్ళని తోసేసారు ఊహించుకోండి ఇవన్నీ మనకి మరణంలో జరిగే సీన్ అనమాట మీరు ఊహించుకోవచ్చు నేను ఊహించుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళు వస్తుంటే వాళ్ళని పంపించేసి వీళ్ళు వస్తున్నారు అంటే బాగుంటుంది కదా వీళ్ళు వస్తుంటే వీళ్ళని చూసేది వాళ్ళు వస్తే బాగుంటుంది అర్జెంటీనాలో ఒకసారి అర్జెంటీనాలోనే ఇదే చెప్తుంది చెప్పాయి దేహం నిలిచే సందర్భం గురించి మూడు రోజులు సెమినార్ పెట్టారు వాడు అది ఎలా ఉంటుందని మాకు సెమినార్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ డైంగ్ అని బాగుంది బాగా జరిగింది చెప్తుంటే అందులో ఒక ఆవిడ ఒక విషయం లేచి అడిగింది మూడు రోజులైన తర్వాత ఇష్టాగోస్ట్ ఉంటుంది కదా బాగా చెప్పావు అంతా వివరంగా చెప్పావు అసలు ముందు ఎవరు వస్తారని అడిగింది ముందు ఎవరు వస్తారంటే నీ బట్టని చెప్పి నీ బట్టి నీకు ఎవరు ముందు వస్తారనేది ఉంటుంది అని చెప్పాను చెప్తే ఆడ చాలా అద్భుతమైన వ్యక్తి నేను 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 ఎప్పుడూ పడుకున్నప్పుడల్లా ఎప్పుడు ఇద్దరు దేవతలు వచ్చి తన నిద్రల నుంచి వేరే లోకాలకు తీసుకెళ్తుందన్నట్టుగా భావం చేస్తూ పడుకుంటుందండి బాగుంది కదా ఏదో ఆ హారర్ సినిమాయో ఈ హారర్ సినిమాయో చూసేసి పడుకున్నాం అనుకోండి అదే వచ్చేస్తుంది కదా ఏదో న్యూస్ చూసి పడుకున్నాం అనుకోండి అవే వచ్చేస్తే కదా చిట్ట చివరికి మనకి దైవస్మరణతో పడుకుని ఆ దైవస్మరణలోనే మనం ఉన్నాం అనుకోండి ఆ దివ్యమైన విషయాన్ని తలుచుకుంటూనే నిద్రలోకి వెళ్ళామనుకోండి అదే మనకు అలవాటు అయిపోయింది అనుకోండి మనకి అంత్యకాలం అంటే నిద్ర కూడా అంత్యకాలమే ప్రయాణకాలం అంటే కూడా అంత్య మరణమే అంచేది ఈ నిద్రలోకి వెళ్లేదు ప్రయాణకాలం అని చెప్తారు అంత్యకాలం అని చెప్తారు అందుకని చెట్టు చివరిగా మనకు జరగవలసింది ఓ పది పదిహేను నిమిషాల పాటు దివ్యమైన భావం చేసుకుంటూ అందులోకి ప్రవేశిస్తే తప్పకుండా తదనుగుణమైనటువంటి వాతావరణంలోకి మనం ప్రవేశిస్తాం వేరే వాతావరణంలో మనం నిద్రలోకి వెళ్ళామనుకోండి ప్రయత్నం లేకుండా మన స్వభావంలో ఉండేదే మనకు వచ్చేస్తే నిద్రలో కూడా అందుకనే నిద్ర కూడా పట్టదు పట్టం చాలా మంది నిద్ర పట్టకపోతే నిద్ర పట్టేంతవరకు దైవభాగానే చేయండి వచ్చిన పోస్తూ నిద్ర అలా ఉండాలి తప్ప గింజుకుంటే నిద్ర రాదు దిసుకుంటే ఇంకా కాదు కదా అంచేత ఆ విష్ణుదూతలు వచ్చే విధంగా తొలగించారు తమ ప్రయత్నము విఫలము కాగా యమదూతలు విష్ణుదూతలతో ఇట్లనిరి మీరెవరు మాతో వైరము కారణమేమి యమదూతలకు ఎవరితోనో వైరం లేదు కదా వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారంటే వాళ్ళ డ్యూటీకి ఎవరు అడ్డురారు ఎందుకంటే ఎవరి పని వాడు చేస్తుంటే సృష్టిలో ఎవరు అడ్డానికి వీలేదు కదా అందుకని మాకెవరు అడ్డరా మీరెలా అడ్డొచ్చారు మాతో వరణము కారణమేమి చిక్కిన వారిని విడిపించడి సామర్థ్యం మీకెక్కడిది అని వాడు పట్టుకున్నారు వీణి అజామీరుణ్ణి వీడు విడిపించేశారండి అంత సామర్థ్యం మీకెక్కడుంది అని అడిగారు ఇక ఏమి శాసనములు హాస్యాస్పదములు కావలసినదైనా అని అడిగారు వాళ్ళు ఇలా జరిగితే మరి మా గురుగారు ఆయన పంపిస్తాయి కదా మేము వచ్చాం ఆయన సంగతి ఏమిటి ఆయన ఒకటి చెప్తుంటే ఇక్కడ ఇంకోటి జరిగితే కొంచెం బాగుండదు కదా ఎప్పుడు ఇలా జరగలేదు కదా అని వాళ్ళు మూడు ప్రశ్నలు వేశారు మీ రూపములు మా కన్నులకు ఆశ్చర్యము కలుపుతున్నది మీరు భూలోకవాసుల దేవతల సిద్ధులా సాధ్యులా మీరు ధరించిన పట్టుపంచెల తలతలలే చాలును అన్నారు పట్టుపంచలు కట్టుకొచ్చాటండి విష్ణుద అంటే ఏం లేదు కాంతి అని అర్థం పట్టుపంచెల కాంతి ఉంటుంది వస్త్రాలకు ఎప్పుడు కూడా దేవతామూర్తులందరూ కూడా దేహంలోనే నీలమైనటువంటి కాంతి వస్త్రంలోనే ఈ పట్టు రంగులో ఉంటాయి ఇక్కడ ఉంది కదా అన్ని చోట్ల వానలు అడుగుతాయి పట్టు పీతాంబర అంటుంటారు అంటే ఈ సిల్క్ పంచెలు కట్టుకోమని కాదు రంగు అది వస్త్రముల కాంతి ఎలా ఉంటుంది హిరణ్యవరణం ఉంటూ ఉంటాం ఆ కాంతిలో ఉన్నారు మీరు చూస్తుంటే అంచేత మీరు ధరించిన పట్టు పంచులు తడతడలే తరణం ఇప్పుడే విచ్చుకొనుతున్న తెల్ల తామర పువ్వుల రేఖల వంటి అందమైన కనులు నునుపైన బుగ్గలు బుగ్గలపై అంటించుతున్న కుండల కర్ణములు కిరీటములు మహాతేజస్సులు కన్నుల మిరుమిట్టు కొలుపుతున్నవి కలవపూజనలతో అలంకరింపబడిన అందమైన వక్షస్థలములు సహజ కోమలత్వమునకు వన తెచ్చిన నిత్య యవన శోభన శోభ బాహుపురులు మొదలగు భూషణములు కల మీ చతుర్భుజములు నీలమేక కాంతుల దేహములు మాకచ్చరవులు కలుపుతున్నవి అని ఇది విష్ణువర్ణనమే విష్ణురూప వర్ణన కదా మనం మామూలుగా చాలా శ్లోకాలు ఉంటాయి మనకు అట్లా శాంతాకారం అంట భయంకరాకారం అన ఉగ్రాకారం భుజగసయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగన సదృశం ఆకర్షణగా ఉంటాటండిలంగా ఉండడం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్ ధ్యానగమ్యం వందే విష్ణు భావయహరం సర్వలోకైకనాథం ఇట్లా అన్నిటికీ ఉంటాయి కదా ప్రతి ప్రతీ దేవతాస్తం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది కస్తూరి తిలకం తలాట ఫలకే వక్షస్థలే కౌసుభం నాసాగ్రే నవమౌక్తికం కరతలే వేణుం కరే కంకణం అంటే కనబడుతోంది కదా చదువుకుంటే ఒక నూరుతో టేప్ వేస్తున్నారు టేపులు వేస్తాం అక్కడక్కడ రూపదర్శనం ప్రయత్నం చేయాలి ఎంతో బాగుంటుంది కస్తూరి తిలకం వెలాట పలక అంటే చాలా అద్భుతంగా కదా నుదురు మీద చక్కగా మాసుకొట్టలే కదా మనకు అదే కనిపిస్తుంది కదా ఆయన కూడా కృష్ణుడు కూడా ఆ మూడు పంగనామాలు పెట్టుకుంటా ఒకటే పెట్టుకుంటాడు అప్పుడే డిస్కషన్ ఉండేది మూడు పెట్టుకోవాలి కదా నువ్వు ఒకటే పెట్టావని నాకు ఇట్ట పెట్టుకుంటే బాగుంటుందని అట్ట పెట్టుకుంటున్నాను మాస్కర్ కూడా అదే చెప్పారు నాకు అందంగా ఉండారో నేను పెట్టుకున్నాను తప్ప ఇంకోటి ఏం లేదని ఎందుకంటే చూడటాన్ని బాగుండాలి కదా చూడ ముందు మనకు బాగుండాలి చూసేవాళ్ళకి కూడా బాగుంటే ఇంకా మంచిది ఇలాంటి రూపాలు అది అలాంటి రూపాలు దర్శనమిచ్చారు ఎవరికి యమదూతులకు విష్ణుదూతులకు చూడంగానే వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది వీళ్ళు దేవదత్తులు తప్ప సామాన్యులు కాదని చెప్పి ధనుస్సులు అమ్ముల పొదులు శంఖచక్య కదా ఖడ్గములు సాధనములు పద్మములు ధరించిన మీ దేహములు లోకాద్భుతములుగా ఉన్నవి మిమ్ములను పారద్రోలు మమ్ములను పారద్రోల సందర్భమును కూడా మీరు శాంతమూర్తులు అంటే వీళ్ళని అదిలించి వీళ్ళ నుంచి విడిపిస్తున్నా కూడా వాడు శాంతంగానే ఉన్నట్టండి అంటే అది నుంచి విడిపించేవాడు వాడు కోపంగా ఉంటాడు కదా మామూలుగా వాడు ఇంకొంచెం వీరత్వం చూపించాలి ఇంకొంచెం క్రోధం చూపించాలి ఏం లేదు మీరు ఎప్పుడు కూడా శాంతంగా ఉన్నారు శాంతమూర్తులుగానే ఉన్నారు మీ దేహంలో నుండి విలువడుతున్న శాంత స్వరూపములైన తేజస్సులు ఈ లోకములందు నల్దిక్కులందు చీకటులను పార్వతులతో సంతోషము కలిగించినవి మా సాన్నిధ్యము సర్వము మీ సాన్నిధ్యము సర్వమునందు నిండినది అని ఎవరైతే వీళ్ళు ఇతన్ని బంధించడానికి వచ్చారో వాళ్ళకి విష్ణు దూతల సందర్శన చాలా ఆనందం కలిగించి తమ చేసే పనికి వాళ్ళకు వాళ్ళ అంతరాయం కలిగించినా వాళ్ళు దానివల్ల చికాకు పడకపోగా వచ్చిన వాళ్ళని చూసి చాలా ఆనందం పొందారు సర్వలోకములను ఆనందము కలిగించు మనోహరమైన ఆకారములు కలిగిన వారు మీరు సమస్త తేజస్సులను మించి వెలుగుతున్న తేజస్సు చేత తీరపార చూసుటకు లక్ష్యము కాకున్నవారు మీరు సమస్త ధర్మములను పరిపాలింపగలవారు అటు మీరే అటు మీరే ధర్మ పరిపాలకులైన అడ్డుపెట్టుటకు కారణమేమి అని మేము ధర్మమే కదా నిర్వర్తిస్తున్నాం మీరెందుకు మమ్మల్ని అడ్డుపెట్టారు అని అడిగారు మా ధర్మము మేము చేస్తున్నాము కదా అని ఒక ప్రశ్న కూడా వేశారు ఆయన పలికిన యమదూతలను చూసి విష్ణుదూతలు చిరునవ్వు నవ్వి వికాసము చెందుతున్న ముఖపద్మములతో మేఘ గంభీరమైన కంఠధ్వనులతో ఇట్లు పలికిడి మీరు నిజముగా యమధర్మరాజు దూతలేనా అయినతో పుణ్యమానగా ఎట్టిది అని అడిగింది నిజంగా మీరు యమధర్మరాతలైతే మీకు పుణ్యం ఏదో పాప మీద తెలుసుండరు కదా పుణ్యం అంటే ఏమిటి అని అడిగారు పాప మనగా ఎట్టిది తెలియ పలుకుడు దండమనగా ఏ విధముగా అనుష్ఠింపబడినో వివరింపుడు ఇతని నివాసం ఎట్లు ఇతని నివాసం ఎట్లు నిర్ణయింపబడినో తెలుపుడు దండనము సర్వజీవులకును సమానమైన లేక పాపులను కొందరు ఈ సృష్టిలో వేరుగా ఉన్నారా అంటారు ఈ సృష్టిలో పాపులను కొంతమంది వేరుగా ఉన్నారా అందరికీ దండం సమానంగానే ఉంటుందా దండం అని చెప్పి అడిగారు ఈ పొరకులు విని యమదూతలు ఇట్లా వివరించిరి వేదమచే నిర్ణయింపబడినది అనుమతింపబడినది ధర్మం అనబడను అని ఏమిటి ధర్మం అంటే వేద నిర్ణయం చేస్తుంది వేద నిర్ణయమే ధర్మం మీరు విష్ణు సహస్రనామం చదువుకుంటే మీకు ముందు పాఠంలోనే ఉంటుంది ధర్మ రాదలుసుకోవాలంటే ఆచారల వల్ల తెలుసుకోవాలని చెప్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆచరించి చూపిస్తారు కాబట్టి వారు ఆచారల వల్ల వాళ్ళు తెలియకపోతే అంటే వేదం వేదమే ప్రమాణం అంచేత వేదమే సమస్తానికి ధర్మానికి ప్రమాణం అది సద్గురువులు వారి ఆచరణలో చూపిస్తూ ఉంటారు అంచేత సద్గురువుల ఆచరణలో చూపించకపోయినప్పటికీ వేదం ఫైనల్గా మనకి ధర్మాన్ని చెప్తుంటారు అంచేత ఈ వేద ధర్మాన్ని పాటించడం ఈ వేదాన్ని అనుసరించే మేము నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాం ఆ కార్యక్రమాలు అని చెప్పారు ఇక వేదం అనగా ఇటుదందురా వినుడు అది అంతర్యామి యొక్క స్వరూపము ఈ సమస్త జీవరాశులలో ఎవని స్వభావము వానిది అట్టి స్వభావము త్రిగుణముల కలయుగల నిష్పత్తిచే ఏర్పరచడం అవి ఉద్భవించడకు కారణమైన వాడు ఆ జీవులలోనే ఉన్నాడు వారికన్నా ముందు కూడా ఉన్నాడు ఎమదూత్తులు చెప్తున్నారనేది అందరూ జీవులే అందరూ జీవులే వాళ్ళ యొక్క స్వభావం వాళ్ళ యొక్క త్రిగుణాలు బట్టి ఏర్పడతాయి జీవులందరూ అంతర్యామే స్వరూపమే ఈ గుణముల బట్టి స్వభావాలు ఉంటాయి అంచేత గుణముల బట్టి మనం మంచి చెడు నిర్ణయం చేస్తూ ఉంటాం కదా అందుచేత అవి వద్దు ఇట్టి స్వభావము త్రిగుణముల కలయికలచే కలయికల నిష్పత్తిచే ఏర్పడుచుండను ఇదే భగవద్గీతలు కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు మీకు ఎప్పుడు ఇబ్బంది లేదురా మీకు ఏర్పడినటువంటి గుణముల నుంచి మీకు ఇబ్బంది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఆ ఏర్పడిన గుణములను మీరు సవ్యంగా నిర్మాణం చేసుకోవాలి అది మీ వల్ల కాదు నన్ను తలచకుండా నిర్మాణం అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఆయన ఆ మూడు గుణాలకే అతీతంగా ఉంటాడు కాబట్టి అతీతంగా ఉండేవాడితో మనం ముడివేసుకుంటే దానికి లోపల ఉండేటువంటి గుణములు మనని బంధించకుండా ఉంటాయి అందుకని ఆరాధనలన్నీ కూడా అప్పుడు ఈ నిష్పత్తిలో మనకి చక్కని మార్పు సంభవించే అవకాశం ఉంటుంది ఈ స్వభావం చేత వేరువేరుగా ఉంటారు జీవులు జీవులందరూ అంతర్యామే స్వరూపులే అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు అని చెప్పి ఇవి ఉద్భవించడానికి కారణమైన వాడు కూడా ఆ జీవులలోనే ఉన్నాడు ఈశ్వరుడు మనలోనే ఉన్నాడు జీవుడు అంటే మన మన లోపల ఈశ్వరుడున్నాడు మూడు గుణములు ఉన్నాయి సో మూడు గుణములు మన స్వభావాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటాయి మనలోనే మూడు గుణాలకు అతీతమైనటువంటి దైవం కూడా ఉన్నాడు వాడిని ఆశ్రయిస్తే మూడు గుణములు సమకోణ త్రిభుజంగా పనిచేసి మనకి సమభావం సమదర్శనం సమవర్తనం అంత సమంగా జరిగిపోతుందండి అందుకని ఆరాధన అందుకని ఎంత మనకి ఆరాధన జరిగింది అనే దానికి లెట్మస్టెస్ ఏంటంటే నీవెంత శాంత స్వభావుడుగా ఉన్నావు నీ ఎంత త్రిగుణములు ఏ విధంగా అమరికి చెంది ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి తెలుసుకుంటా అందువల్ల ఈ మూడు గుణములు జీవుడు దేవము మూడే ఉన్నాయి ఆ మూడు చెప్పారు చెప్పి వాడికన్నా ముందు కూడా ఉన్నాడు ఎవడు ఆ ఈశ్వరుడు తత్వము జీవుడి కన్నా ముందు ఉన్నాడు గుణముల కన్నా ముందు ఉన్నాడు జీవులలో ఉన్నాడు అలాంటి జీవుల్లో ఉన్న ఈశ్వరుణ్ణి మనం బాగా పట్టుకున్నాం అనుకో అప్పుడు గుణాన్ని బాధ పెట్టవు మనం ఎక్కడో ఉన్నాడు అనుకుంటాం కదా ఎక్కడో లేడు లోపలే ఉన్నాడు గుండె చప్పుడుగా ఉన్నాడు శ్వాసగా ఉన్నాడు విందల్చుకుంటే లోపల వింటూ ఉంటే వాడు వినిపిస్తాడు క్రమంగా దాన్ని బాగా అభ్యాసం చేస్తే కనిపిస్తాడు మాట్లాడతాడు అన్నీ ఉంటాయి అది జీవుడికి ఈశ్వరుడికి ఉన్న సంబంధం తల్లిదండ్రుల సంబంధం లాంటిది అందుకని ఒక తండ్రి కొడుకుల సంబంధం లాంటిది కొడుకు పిలిస్తే తండ్రి పలకడా పలకడు పలుకుతాడు అందుచేత ఈ ప్రధానమైన సంబంధం ఉన్న చోట గుణముల్లోకి ప్రవేశించామనుకోండి ఈశ్వరుడు మరుగైపోతూ ఉంటాడు ఈశ్వరంలోకి మనం పెరుగుతున్నాం అనుకోండి గుణములన్నీ కూడా చక్కగా మనకి సర్దుబాట్లు జరిగి సవ్యంగా అవి ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే ఈశ్వర సాన్నిధ్యం అందులో పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి విషయాలు యమదూతలు ఈ విధంగా చెప్పారు గుణముల చేత ప్రతి వస్తువు మరి యొక్క దానికన్నా వేరుగా ఉన్నవి నిప్పు విరుగునసును నీరు దప్పిక తీసుకును మొదలగు క్రియాభేదముల చేత కూడా సృష్టిలో భేదములు గమనింపబడుతున్నది అంత లోతు గమనింపలేనప్పుడు వేరు వేరు పేర్లతో వస్తువు గుర్తింపబడిను ఈ భేదము చూసువాని ఈ భేదము చూసువాని ఎందును చెప్పుకునువాని ఎందు ఏర్పడుతున్నది ఈ జీవులు ఏర్పరుచుకున్నారా లేదు వారిలోనే ఏర్పరు ఏర్పరుచు వారు ఉన్నాడు మరి ఎట్లు బోధపడుతున్నది వారి ఎందే బోధకుడు కూడా ఉన్నాడు ఇప్పుడు నీరు ఉందనుకోండి మనం దాన్ని నీరుగా చూడచ్చు నీరని మనమే పేరు పెట్టుకున్నాం ఆ నీటి గురించి ఏదో మనకు అవగాహన ఉంది నీరే మనకి దైవంగా చూసేటువంటి భక్తులు కూడా ఉంటారు అగ్ని ఉంది అగ్ని అగ్నిగా చూస్తాం అది గుణముల ద్వారా చూస్తే ప్రపంచం కనిపిస్తుంది గుణముల ద్వారా కాకుండా అంతర్యామి తత్వంతో చూస్తే అంత దైవంగా కనిపిస్తుంది సో ఈ గుణముల ద్వారా చూడటం వల్ల ఈ గుణ వాటిలో ఉండేటువంటి గుణాలు కూడా మనకు కనిపిస్తాయి అనిచేత నీరు నీరుగాను నిప్పు నిప్పుగాను మనం అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాం అది ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు నీరు దప్పిక తీర్చుట మొదలగు క్రియాభేదముల చేత కూడా సృష్టిలో భేదము కనిపించుతున్నది అంత లోతు గమనింపలేనప్పుడు వేరు వేరు పేర్లతో వస్తువులు గుర్తింపబడను ఇది నీరు ఇది అగ్ని ఇది వాయువు ఇది భూమి ఇది ప్రాణ వస్తువు ఇట్లా గుర్తిస్తూ ఉంటాం కదా ఈ భేదము చూసువాని అందును చూసేవాళ్ళే ఉంది చెప్పుకునవాణి అందును ఏర్పరుస్తున్నది ఈ జీవులు ఏర్పరచుకునిస్తున్నారా లేదు వారిలోనే ఏర్పరుస్తు ఏర్పరచువాడున్నాడు ఇప్పుడు ఇట్లా చూడటం అనేటువంటి విద్య కూడా వాడేని ఏర్పాడుంటున్నారు గుణముల ద్వారా ఉన్న వస్తువును అందులో ఉండే అంతర్యామిగా కాకుండా ప్రపంచంగా స్ఫూర్తంగా కూడా వాడ ఏర్పరుస్తున్నాడు తర్వాత దాన్ని ఇది ఇది కాదు దీని మూలం ఇదని మళ్ళీ చెప్పేవాడు కూడా అందులోనే ఉన్నాడు అంటే ముందు అభిద్య నేర్పి తర్వాత విద్య నేర్పడం అనేటు ఉంటుంది సృష్టిలో అభిద్య నేర్పి విద్య నేర్పుతనమాట అభిద్య నేర్పకపోతే ప్రపంచంలో నువ్వు ప్రవర్తించలేవు కానీ అదే అంతా కాదని మళ్ళీ విద్య ఇది ఇదిగా నాకు కనిపిస్తున్నప్పటికీ దీని లోతుల్లోకి వెళ్తే అదే అని చూపిస్తారు అందుచేత మనం ప్రతిమను చూపించి దేవుడు అని చెప్తాం కదా ప్రతిమే దేవుడు కాదని తెలుస్తుంది కదా తర్వాత ముందు ప్రతిమగానే చూస్తాం కదా అందుకని ముందు ఒక దర్శనం గుణముల ద్వారా తర్వాత ఒక దర్శనం గుణాతీతంగా గుణాతీత దర్శనం గుణములతో కూడిన దర్శనం రెండింటినీ నడిపించేవాడు ఒకటేం చెప్తున్నాడండి విధకర ఇంత సమన్వయం ఎవరు చెప్పరు భాగవతమే చెప్తారు ఇప్పుడు గుణములతో ద్వారా చూడక కాకుండా మనం అంతర్యామని చూస్తున్నప్పుడు సృష్టి కనబడదు ప్రపంచం ఉండదు ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నప్పుడు అంతర్యామి కనబడ్డు చిన్న ఉదాహరణ మనం టీవీ చూస్తున్నాం అనుకోండి టీవీ స్క్రీన్ మీద అది ఏమీ లేనప్పుడు వైట్ స్క్రీన్ బ్లాక్ స్క్రీను కనిపిస్తుంది కదా అదేగా ఉంది మరి బొమ్మలు పడుతున్న బొమ్మలే కనిపిస్తున్నాయి అప్పుడు స్క్రీన్ కనిపించదుగా బొమ్మలు కనిపిస్తున్న సినిమా రసవత్రంగా నడుస్తుంటే ఈ బొమ్మలు చూడకుండా ఆ వెనకాల ఉండే స్క్రీన్ని చూస్తే నీకేమైనా అనుభూతి కలుగుతుందా రసానుభూతి కలగదు కదా మరి సృష్టి నవరసాలతో ఏర్పరిచారు నవరంగ అంటూ ఉంటాం కదా నవరాత్రి పూజలు అంటూ ఉంటాం నవ ఆవరణలు అంటూ ఉంటాం ఎన్నో రకాలుగా ఏర్పరిచిన సృష్టి ఎంతెంతో వైభవం కలిగి ఉన్నది ఎంతెంతో ఆనందం ఇచ్చేటువంటి సృష్టిని దాన్ని చూడటానికి కూడా నీకు ఆయనే ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఏర్పాటు చేశాడండి మళ్ళీ అదే అంతా అనుకోకుండా ఉండటానికి అదంతా లేదు దానికి వెనకాల ఇంకోటి ఉందని మరో కూడా చూపించాడు సో రెండో ఆయనే చూపించాడు ఈ రెండు చూపించేవాడు మనలోపలే ఉన్నాడు ఎక్కడో లేడు మనకి ముందు త్రిగుణముల ద్వారా సృష్టిని పరిచయం చేసేటువంటి దైవము మనలో ఉన్నాడు ఆ తర్వాత త్రిగుణుల ద్వారా మనం స్వభావంలో బాగా ప్రవేశించి తికమక్కలు పడుతున్న సందర్భంలో త్రిగుణులన్నీ సరి చేసుకుని బయటకు వచ్చేటువంటి విధానం చెప్పేటువంటి బోధకుడు మనలోనే ఉన్నాడు అటుపైన ఈ తిరుమల ఏవీ లేకుండా ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది అని చూపించేటువంటి విధానం నేర్పేటువంటి బోధకుడున్నాడు అనుభూతినిచ్చేవాడు వాడున్నాడు ఆనందాన్ని కలిగించేవాడున్నాడు అని చేత ఉన్నది లేదు రెండింటినీ చూపించేవాడు వాడున్నాడు అన్న ఇట్లా ఉన్నారు వాడు సూర్యుడు నిప్పు మబ్బులు గాలి సూర్యకరణములు చంద్రుడు మున్నగు మునగనవి ఒకదానికన్నా ఒకటి వేరుగా కనబ గమనింపబడి ఈ సృష్టి ఏర్పడినది అను సూర్యుడు నిప్పు మబ్బులు గాలి సూర్యకిరణములు చంద్రుడు మున్నగు మున్నగునవి ఒకదానికన్నా ఒకటి వేరుగా గమనింపబడి ఈ సృష్టి ఏర్పడినది ఇన్నిటి కూర్పు పేర్పు వీని విని సంయోగ వియోగముల రూపములే పగళ్లు రాత్రులు సంధ్యలు అనబడుతున్నవి వానితో కాలమున్నదని తెలియస్తున్నది ఈ దేహమందు కావలసిన పృథ్వీతత్వమునకై భూమి ఏర్పడినవి ఇన్ను దేహదారికన ముందు ఉన్నవి కనుక దేహధారికి సాక్షులై సమస్యమును బోధించుతున్నవి ఇవియే ధర్మాధర్మమును బోధించుతున్నవి ఇందలి క్రమబద్ధమును అనుసరించి క్రమమును అనుసరించి జీవులందరినూ కర్మబద్ధులే కనుక ఎల్లవారనూ దండింపదగిన స్థితిని పొందుతూనే ఉందరు అని కోరిక ఏదైనా కర్మాచరణము చేయువారెవరైనానూ శుభాశుభములకు కారణమగుసుందరు కనుక దండన కరుగు అగుసుందరు జీవుడు గుణములతో సాంగత్యము పొందినప్పుడలా కర్మాచరణము తప్పదు గుణములతో కూడినప్పుడు వీడు ప్రవర్తించే తీరులోంచి పుట్టేటువంటి కర్మలోంచి ఆ కర్మాచరణలోంచి పుట్టేటువంటి వాటికి తగిన విధంగా అనుభూతి ఇవ్వటం ఇక్కడ దండన ఉంటాయి కొంతమందికి వీడిని ఇక్కడ పంపించండి వాడిని అక్కడ పంపి చూస్తుంటే వేరే వీడికి నాలుగు వెండి తాళ్ళు అంటాడు వేరే వాడు ఇంకా బంగారు తాళ్ళు అంటాడు కదా అట్లా మనం చేస్తున్న పనులకే మనకు అనుభూతులుగా వస్తాయి ఎవరు వెయ్యరు ఇది ఎవరో కూర్చొని ఎవరో చేస్తున్నట్టుగా మనకి సినిమా సినిమాటిక్గా చెప్తారు కానీ అకార్డింగ్ టు వాట్ వీ థింక్ వాట్ వీ స్పీక్ అండ్ వాట్ వీ డూ అలా ఆటోమేటిక్గా అనుగుణమైనటువంటి అనుభూతి మనకు వచ్చేస్తుంటాం అది చాలా ఇంపార్షల్గా జరిగిపోతూ ఉంటుంది అందుకని నీ చేసిన దాన్ని బట్టి నీకు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ దండనం అంటే అర్థం అంటే చేసిన పనికి ఫలితం అని అర్థం కోరిక ఏదైనా ప్రస్తుతము తాను అనుసరించిన సుకృతము దుష్కృతం ఎంతో దానిని అనుసరించి భవిష్యత్తులో ఫలితం అనుభవించను తన నిపుణత చూపి కూడా దానినే కోరి సాధించుకును ఇంకను మరికొంత వివరణ ఉన్నది ఈ పుట్టిన జీవులందరిలో మూడు విధములైన వారు ఉన్నారు కొందరు శాంత గుణము కలిగి ధర్మ ప్రవర్తనము కలిగి ఇతరులకు సుఖమును కలిగించి తామును సుఖజీవనము చేయుదరు ఎమదూతో చెప్తున్నారండి కొందరికి శాంతగుణం కలిగినటువంటి వాళ్ళు ధర్మ ప్రవర్తనము కలిగి ఇతరులకు సుఖము కలిగించి తామును సుఖజీమనము చేయుదరు మరికొందరు భీకర స్వభావము కలిగి లేని సందర్భము కల్పించుకుని సాహస కృత్యములు చేసి ఇతరులకు సుఖ దుఃఖములను కల్పించి తమ జీవితమును కూడా సుఖదుఖమ సమిశ్రమము చేసుకొని చున్నారు ఇక మూడవ తరగతి వారు మూఢమతులై మోహాది గుణములతో కామక్రోధాలలో మునిగి ఇతరులకు దుఃఖములు కలిగించసూ సందరిలో తమ జీవితములు దుఃఖమయములు చేసుకొనిస్తున్నారు ఈ ప్రవర్తనను అనుసరించియే మర రాబో జన్మలలో సుఖమయము దుఃఖమయము సుఖదుఖమయ సమిశ్రమము కేవల దుఃఖమయము మూడు విధముల జన్మములు పొందుతున్నారు చాలా ఎక్కువ పేజీలు రాయకుండా ఆన్సర్ క్లుప్తంగా చెప్పారు ఏమదుతారు కొంతమంది ధర్మ ప్రవర్తన కలిగి ఇతరులను సుఖపెట్టి వాళ్ళు సుఖపడుతుంటారు కొంతమంది విరోచిత కార్యాలు అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి వాళ్ళకిగా వాళ్ళకి పుడతాయి రజస్సులో ఏదో చేసేయాలి అనే తపన ఆ చేసే వాటిలోంచి అంటే భగవత్ సంకల్పంగా సృష్టి నడుస్తుంది దాన్ని ఎరిగి మనం పనిచేసుకుంటూ పోదాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళు సత్వగుణ సంపన్నలు మరి అందరికీ భగవత్ సంకల్పం అంటే తెలియాలంటే చాలా సత్వగుణం కావాలి అందుచేత అది దొరకనప్పుడు మనకంటూ భావాలు కలిగినప్పుడు ఏదో చేద్దాం అనిపిస్తుంది కదా ఈ ఏదో చేయడంలో ఇతరులకు సుఖపెట్టాలనేటువంటి భావం ఉందనుకోండి ఇతరులను సుఖపెట్టాలనే భావంతో చేస్తున్నా కూడా ఇతరులకు సుఖం కలగకపోవచ్చు వీడికి సుఖం కలగకపోవచ్చు అవి ఇందులోంచి పుడతాయంటే రజోగుణంలోంచి పుడతాయి ఇంకొక గుణం ఏంటంటే తమ్మ గుణం వాళ్ళకి చీటం కూడా చేత కాదు ఏమీ చేత కాదు అన్ని చేసేది అనుకుంటారు వాళ్ళ వల్ల ఏమంటే వాళ్ళు బాగా దుఃఖపడుతూ ఉంటారు వాళ్ళ చుట్టూ ఉండే వాడిని బాగా దుఃఖ పెట్టేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళకి ఇట్లా మూడు రకాలు ఉంటారు వీళ్ళు పొందే అనుభవాలు మూడు రకాలుగా ఉంటాయని అంచేత ఇందులో ఏది మనకి ప్రధానం అంటే వీరినంత వరకు సత్వగుణాన్ని పొందే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి సత్వగుణం పొందాలంటే అంతకుముందు తరగతిలో చెప్పుకున్నాం ఎంతవరకు మనం విష్ణుని యొక్క దివ్య గుణాలని ఉపాసన చేస్తూ ఉంటే శ్రీకృష్ణ గుణాలు అన్నాడు అక్కడ ఆ పద్యంలో కదా ఆయన పాద పద్మంలో సేవించడం అన్నారు కింద కింద తరగతిలో చెప్పుకున్నాం మనకు అదృష్టం ఏంటంటే ఏదైనా వెంటనే మర్చిపోగలం కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తించుకుంటూ ఉంటారు కదా ఎందుకని అన్నారంటే సమస్త గుణములకే ఆయనే మూలం ఆయన ఉండటం చేత కృష్ణుని పాద పద్మములను ఆశ్రయించి జీవించేవాళ్ళు అన్నారు అంటే కృష్ణుని పాద పద్మములు అంటే ఏమిటో వివరించకున్నాం వాటి గుణములు ఆ పాద పద్మముల యొక్క గుణములను ఆశ్రయించడం అవన్నీ పరిపూర్ణమైన సద్గుణాలుగా ఉంటాయి వాటిని ఆశ్రయించారనుకోండి ముందు మనకి ఇతరులు ఎట్లా సుఖపెట్టాలో తెలుస్తుంది సుఖపెట్టాలనే పాపం ఒక గృహ యజమాని భార్య పిల్లల్ని తీర్థయాత్రలకు తీసుకెళ్ళి నాన్న గడి గరుస్తాడు వాడు కష్టపడతాడు పిల్లల్ని కష్టపడతాడు ఇంటి వాడిని కష్టపడతాడు వాళ్ళేమని లేక బతుకు జీవుడాన్ని ఇంటికి వచ్చామని సుఖపడతాడు అమ్మాయి ఇంటికి వచ్చేసామనుకుంటారు ఎందుకంటే వాడికి ఏం చేత తీసుకెళ్ళాలి సుఖపెట్టాలని తాపత్రమే తప్ప ఎంతమంది గృహస్థులు యజమానులు ఆ కుటుంబాన్ని సుఖపెట్టారండి సుఖపెట్టాలనేగా అందరి సుఖపెట్టగలిగారా సుఖపెట్టగలగటం అనేటువంటిది గుణముని మీద ఆధారపడ అందరూ అందరినీ సుఖపెట్టలేరు కదా ఒకటి ఈ సుఖపెట్టడం అనే ప్రయత్నంలో రజోగుణం ఎక్కువ ఉందనుకోండి బాగా ఇబ్బంది పడిపోతారు అందుకే చూసుకోవాలి యాత్రలకు వెళ్ళి మన పరిస్థితి ఏమిటో సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఒక యాత్రకు మనం వెళ్ళామనుకోండి ఈ కుటుంబాన్ని తీసుకుని ఈ యాత్ర ఏ లోపల మనం సుఖపడ్డామా నానా బాధలో పడ్డామా తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా ఇంకా మూడో వాడు ఉన్నాడు వాడకేసలో బుద్ధిగా ఈ సుఖపడ్డామనే ఆలోచనే రాదు అది కూడా ఏదో అయిపోతూ ఉంటుంది అని ఈ మూడు గుణముల గురించి బాగా అవగాహన మనకి భగవద్గీతలో అద్భుతంగా ఇచ్చారు అదే మూడు రకాలుగా మూడు అధ్యాయాల్లో దాన్ని మనకు ఏర్పాటు చేశారు గుణత్రయ విభాగ యోగం ఇచ్చారు శ్రద్ధాత్రయ విభాగం ఇచ్చారు దైవాసర సాంపత్తి విభాగ యోగంలో ఇచ్చారు ఇన్ని చోట్ల మూడు గుణాల గురించి చెప్తాడు దైవం వాటిని ఎంత సర్దుబాటు చేసుకుని అది సమకోణ త్రిభుజంగా ఏర్పరచుకుంటే అంత బాగుంటుంది జీవితం లేకపోతే అంత దుఃఖపూరితం అయిపోతూ ఉంటుంది మనం భాగవతం చదువుకుంటున్నాం అనుకోండి మనం తెలియకుండానే మనలో ఈ త్రిభుజం చక్కగా సమకోణ త్రిభుజంగా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ గ్రంథంలో ఉండేట తత్వం ఏది సత్వగుణ ప్రధానమైన గ్రంథం అందుకని దాన్ని చదువుకోమని చెప్తారు ఒక్కొక్క గ్రంథానికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఉంటుంది ప్రత్యేకత ఉంటుంది ఇప్పుడు రామాయణం చదువుకుంటున్నాం అనుకోండి బాగా హృదయం అందు కరుణ పూర్తి కరుణారస ప్రధానమైనటువంటి రామాయణం బాగా హృదయం ఎందుకంటే మనుషులు మనిషి కరుడుగట్టి ఉంటాడు గుండె రాయై ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళంతా కరగాలంటే రామాయణం భాసలు ఇక ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్రయోజనం మనకి భాగవతం సర్వ ప్రయోజనములుగా చెట్టు చివరికి మనకి కరగ ఇవ్వబడినటువంటి గ్రంథం కాబట్టి ఇందులో చెప్పబడిన విషయం ఏంటంటే ఇక ఈ యమదూతలు ప్రధానంగా మూడు రకాలుగా ఉన్నారు దాన్ని బట్టే వాడు పొందేడండి ఉంటుందని చెప్తున్నారు దేవుడైన యమధర్మరాజు సర్వజీవరాశులలో అంతర్యామి అయి ధర్మస్వరూపుడై ఉన్నాను మనలో ఎముడున్నాను గుర్తిస్తారండి కదా ఇప్పుడు యమధర్మరాజు మీరు చాలాసార్లు నేను సతీ సావిత్రి మార్కండేయుడు తర్వాత నచికేతుడు చెప్పినప్పుడు యమధర్మ యమధర్మరాజు యొక్క గుణగణాలను బాగా కీర్తించా ఎందుకంటే విష్ణు స్వరూపమేది అంతర్యామియే ఇట్లా ఉంటాడండి ఇప్పుడు మళ్ళా అంతర్యామిగా ఉన్నాడన్నారు మనలో అంతర్యామి స్వరూపుడే యమధర్మరాదున్నాడన్నాడు అదేమిటి ఇంతమంది ఉన్నారా అంటే మనలో యమ నియమములను పాటింపజేస్తున్నాడా లేదా జీవుడు అనేటువంటి చూసేటువంటి సాక్షి భూతుడుగా కూడా దైవం లోపల ఉన్నాడు అందుకనే మనం ఏదో తప్పులు చేస్తే ఎవరో చూడలేదు అనుకోపోకండి లోపల నుంచి చూస్తుంటే ఇక వాడు చూడండి ఏముంటుంది చూడండి ఏమంటా మనం మాట్లాడిన మాట కానీ మనం చేసే ఆలోచన కానీ మనం చేసే చేత కానీ సర్వసాక్షిగా లోపలించే చూస్తూ ఉంటాడు అయినప్పటికీ మనం చేస్తూ ఉంటాం కదా చూస్తున్నా కొన్ని కొన్ని బలీయంగా చేస్తూనే ఉంటాం కదా దీనివల్ల స్వభావం చేత అయ్యోని చేస్తున్నది అంత సవ్యంగా లేదా అయినప్పటికీ ఎందుకు ఇలా బలవంతంగా ఇండిపబడుతున్నాను అని భావించినటువంటి సాధకులు కూడా ఉన్నారు బలాదాకృష్య మోహాయ మహామాయా ప్రయచ్చతే అని మహాజ్ఞానాన్ని కూడా అలాగా ఒకసారి వారి వారి స్వభావం ఆ విధంగా లాగుతూ ఉంటాం అందుకే లోపలించి అన్ని చూస్తూ ఉంటాడు ధర్మాధర్మములతో కూడిన జీవుల పూర్వ రూపములను గమనించి వారికి అనురూపమైన మార్గమును కల్పించున్నాము అంటే జీవుడు బట్టే అంతా కూడా కల్పించాను తాను వేరనుకొని అజ్ఞానమే ఆధారముగా జీవుడు ఉన్నాడు కనుక అతడు సహజముగా తమో గుణముతో కూడిన పూర్వకర్మ కలవాడు అన్నాడు నేను చాలా సపరేట్ అనుకుంటాడు కదా పెద్దవాడు నా రూటే వేరంటూ ఉంటాడు కదా ఎంత సపరేటిజం ఉంటే అంత తమస్సు అన్నట్టు అర్థం అని చెప్తోంది భాగం మనకు అంత ఎక్స్క్లూజివిటీ కదా ఎందుకని మనం మనం స్పెషల్ మనకు మనం స్పెషల్ అనుకుంటూ ఉంటాం కదా అదే బిగినింగ్ అంటున్నాడు దేనికి అజ్ఞానానికి తమ గుణం అని చెప్తే అతడే నేనుగా ఉన్నాను అని జ్ఞానం చెప్తుంది అది మన గుర్తున్నది అతడే నేనుగా ఉన్నాను అనుకునే వాడికి అందరిలో కూడా అతడే ఉన్నాడని తెలుసు తనలోనే కాదు సమస్త జీవులెందు కూడా దైవం ఉన్నాడని తెలియటం ఎవరికి ఉంటుంది తనలో దైవం తనకు దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది తన ఎందు సగ అఖిల భూతముల ఎందు సమహితత్వంపున జరుగువాడు ఎవరు ప్రహ్లాదు ఎందుకని లోపల ఆయనకు విష్ణు దర్శనం అవుతూ ఉంటుంది బయటంతా విష్ణువు చూస్తూ ఉంటాడు అందుకని సమహితం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం వేరే భావం ఉందనుకోండి అది ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత తమస్సు అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఎక్స్క్లూజివ్గా ఉంటూ ఉంటారు వేరువేరుగా ఉంటూ ఉంటారు పది మందితో కలవరు పది మందిని కలుపుకోరు అదొక స్టైల్ కదా దీనివల్ల మనకి అంతకంతకీ సంకోచం చెంది చాలా హీనమైనటువంటి జీవితాల్లోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం అని తెలిసేంతవరకు సమ మనిషికి సమిష్టి అందు ఆసక్తి ఉండదు ఇప్పుడు అంతకంతకీ వేరు 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 అయిపోతున్నాం కదా ఇంతవరకు అందరూ కలిసికి ఉండేటువంటి పద్ధతిలోంచి ఎక్కడికక్కడ వేరు అన్నిటికీ వేరే ప్రతి వేరే ఇంట్లో కూడా ఎవరెవరికి వేరు వేరుగా ఉండే పరిస్థితి ఉంటుంది కదా ఎవరెవరి గదిలో వాళ్ళకు ఉంటాయి మళ్ళీ ఇంకోళ్ళ గదిలోకి వెళ్ళడానికి అవసరం కూడా లేకుండానే ఎవరి గదికి వాళ్ళకే ఓ బాత్రూము కదా ప్రతి గదికి ఒక అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఒక అటాచ్డ్ డైనింగ్ రూము కుదరదు ఎందుకంటే వాడు ఉండకూడక లేకపోతే దోటు పెట్టుకునేవాడు ఎన్ని ఎన్ని వీరు ఎంత వేరుగా ఉంటే అంత సుఖం అనేటువంటి బుద్ధి ఉందే అది తమోగుణం అని చెప్తున్నారండి దాని ఫలితముగానే దేహము కలుగు తమసు వలే దేహం అందుకని వేరు బుద్ధి ఉన్న చోట దేహబంధం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకి త్రయో తృతీయ స్కంధం చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఈ తమో అహంకారం మహదహంకారం సాత్వికము రాజసకము తామసికము అని చెప్పాం తమ గుణంలోంచే పంచభూతాలు పూడతాయి దాంట్లోంచి దేహాలు రజాగుణంలో దశేంద్రియాలు పూడతాయి అంటే కర్మేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు వాటి వల్లే మనకి కదలేకరని పంచేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు లేకపోతే జీవుడికి దేహంలో కదలడానికి వేరే ఫెసిలిటీ అంటే లేదు అవి ఎక్కువ కదిలి చేస్తూ ఉంటాం వాటికి రజస్సు ప్రధానమైన లక్షణంగా ఉంది ఇది కర్మేంద్రియాలకి జ్ఞానేంద్రియాలకి పంచభూతాలతో చేయబడిన శరీరం అది జడం తమస్సుగా ఉంటుంది అందుకని అది ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఉంటుంది ఇంద్రియముల చేతనే అది కదలింపబడుతూ ఉంటుంది ఈ తమోగుణముతో కూడినటువంటి పంచభూతాత్మకమైన శరీరం రజోగుణంతో పోడినటువంటి దశేంద్రియంలో వీటిని అధిష్టించి మనం ఉంట పనిచేసుకుంటూ ఉంటాం అందుకనే మన పేరు దశరథుడు అని పెట్టారు దశరథను ఎందుకన్నారంటే దశేంద్రియాలని వాడుకునేవాడు వాడు ఈ శరీరాన్ని అయోధ్యలో ఉంటాడు వాడంటే ఈ వర పంజంలో ఉంటాడని అర్థం సరే అది వేరే కథ అంచె ఉన్నవాడు తన గురించి ఏమని భావం చేస్తుంది వేరు వేరు అనుకున్నది తన దేహ పోషణం తన దేహ రక్షణం తన దేహ పోషణం కోసం ఇక ఇంకెంతెంతో చేస్తారు ఈ రోజులో దేహ పోషణం కోసం మనం చేస్తున్నట్టు వృధా కాలయాపనం ఉందే భో అవి మితిమీరిపోయినాయి అట్లా పూచుని ఇలా 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 చేసుకుంటు దానికి రంగులు పూసుకుంటారు ఏది కాలిగోళ్ళు చేతుల కోళ్ళు శిరోజాలు ఇవి సర్దుకోటాలు ఇవి సర్దుకోటాలు ఇవి ఉంటే ఇవి సర్దుకోటాలు ఇలా సమయం అంతా అయిపోతుంటుంది ఎందుకని దేహాభిమానం కాస్త దేహానికి తేడా పడితే ఇబ్బంది పడుతుంది అంటే ఎంత తమోగుణం ఉంటే అంత దేహాన్ని బంధిస్తుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి మిగతా రజోగుణం ఎలా బంధిస్తుంది కూడా చెప్తారు కలవాడు పూర్వకర్మ ఆధారముగా అతడు సహజముగా తమోగుణముతో కూడిన పూర్వకర్మ కలవాడు అవిద్యా సంస్కారము చేత ఎప్పటికప్పుడు ఏర్పడిన ఎప్పటికప్పుడు ఎదుర్కొన్న దేహమే తానని భావించసు దేహంలో మారుతున్నాను ఎప్పటి దేహం అప్పుడే తానను కొను చూడు ఈ దేహాలు మారుతూ ఉంటేనే మనం వింటూ ఉంటాంగానే మనకు అంతగా ఒప్పుకోబుద్ధి కాదు కదా ఎందుకంటే దేహం మారటం ఏంటి మన మనకు నచ్చని విషయం కదా అందుకని ఒప్పుకో దేహాలు వస్త్రాలాగా మార్చేస్తారు అని చెప్పడం సులభం కదా ఎందుకలా మనం బాధపడతామంటే దేహంతో బాగా ముడేసేస్తాం ఎంత ముడి అంటే పీకినా రాదు పీకిన రాదు అంతలాగా ఉదాంతో ఒకటి అవినాభావ సంబంధం ఏర్పడిపోయింది ఈ దేహం ఏమిటి ఈ ఇంద్రియాలు ఏమిటి ఈ మనస్సు ఏమిటి ఇందులో మనం ఎలా ఉన్నాం ఇలాంటిది మాటి మాటికి గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటే కొంత పని జరుగుతుంది రాత్రి దేహం కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది కదా ప్రతి పదేళ్ళకి ఒక ఫోటో తీయించండి మీది అలా ఉండదు కదా మొదట్లాగా ఉండదు కదా మారిపోతూ ఉంటుంది మారిపోవటం కదా పోతుంది ఎందుకంటే చూస్తూ ఉంటాం కదా ఎందుకు పాడిపోయాడు విడిపోయాడు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఆ కాశ్ మనకు కూడా మనం కూడా పోతాం కదా అని మనం పోము శరీరం పోతుందని తెలియాలి ఆ కాస్త తేడా తెలియాలి ప్రతి వాడు మనం కూడా పోతాం కదా మనం పోము ఇది పోతు మనం పోతాం అనుకున్న వాళ్ళు పోతారట ఎందుకంటే వాడు తమ కూడా ఉన్నాడు పో అనుభవం వస్తుంది నేను పోను ఇది పోతుంది ఎంతో మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు అప్పుడప్పుడు ఎన్నాడు ఉంది నీకు నాకు సమాధానమే ఎప్పుడు సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే అన్నాడు కదా టైం వస్తుంది అన్నిటికీ టైం ఉంది పెద్ద దానికి ఒక టైం ఉంది అందుకని శంకరాచార్య వారు చెప్పారు ఎప్పుడు ఇట్లా ఉండదు రా మారిపోతూ ఉంటుంది అంటాను ఈ మారిపోయే దాంట్లో మారిన వాడిగా నువ్వు ఉన్నావు అందుకని నిన్ను నువ్వు గుర్తించుకున్నావు అనుకో నీ గురించిన భావన నీకు మూలమైన వాడు కూర్చిన భావన బాగా పెరుగుతూ ఉంటే నీ చుట్టూ మారే విషయాలు అవి మారుతూ ఉంటాయని తెలుస్తుంది మహాత్ములు అన్ని విషయాలు మారుతున్న చూస్తూ ఉంటారు దేహంలో మార్పులు కూడా చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళే శరీరం నుంచి ఈ శరీరం నుంచి జీవుడు ఏ విధంగా ఆ ప్రాణబంధం వీడి బయటకు వస్తున్నాడో కూడా చూసుకుంటూ ఉంటాడే తన ఎంత ప్రజ్ఞ ఎలా పనిచేస్తుందో చూసుకుంటూ ఉంటాడు ఎందుకని ప్రజ్ఞ తన యొక్క వ్యక్తి రూపం ప్రాణం తనతో దేహానికి ఇచ్చినటువంటి అనుబంధం ఈ ప్రాణము ఈ ప్రజ్ఞ రెండు పట్టు బతుకుతున్నాడు కానీ రెండింటికన్నా అతీతమైన వాడతాను అలా తెలుస్తుందనుకోండి ఈ శరీరం పోతుంటే బాధపడు అది ఎనాడో ఉండదు కదా కొనాళ్ళు ఉంటుంది అది ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది అనేది కర్మవశాద్ శాశ్వతంగా అయితే ఉండదు అని తెలుస్తుందనుకోండి బాధ అందు అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ జన్మలు మనకి శరీరాలు మారుతూ ఉంటాయనేటువంటిది జ్ఞానం భారతీయులకి మొట్టమొదటితోనే వెనతో పెట్టిన విద్యగా ఇచ్చారు అందుచేత ఈ శరీరం ఈసారికి ఇలా ఉందండి ఇదివరకు ఎలా ఉందో ఇంక ముందు ఎట్లా ఉంటుందో చెప్పలేను ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రూపం వస్తూ ఇదే రూపంలో వచ్చిన సందర్భాలు లేవు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదే రూపం మళ్ళీ తిరిగి వచ్చిన సందర్భం లేదు జీవుడికి వాడే మళ్ళీ అట్లాగే పుట్టుకొచ్చిన వాడు ఎవడు లేడు అదే అలా అట్లా రాదు మళ్ళీ సముద్రంలో ఇంకో రకంగా వస్తాడు జీవుడు వీడు ఎంత చెప్పినా నేను వాడే అని చెప్పినా వీడు ఎవరు నమ్మరు కూడా కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చాడనుకోండి మళ్ళీ వచ్చి నేను పార్వతీ కుమార్ని మళ్ళీ వచ్చానంటే ఏడుసేవాళ్ళు పిచ్చి మాటలు మాట్లాడకంటారు ఎక్కువ మాట్లాడితే మెంటల్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తారు కాదరా బాబు నేను అదే అంటే ఒప్పుకోను ఎందుకని మనం రూపాన్ని చూసాం కదా రూపం పట్టే గుర్తిస్తాం కదా ఈ రూపాన్ని మారిపోతాయి కదా అందుకని ఈ రూపమేంతా అనుకున్నవాడు తమ గుణంలో బంధింపబడి ఎన్నోసార్లు ఎన్నో రూపాలు తీసుకుంటూ ఉంటాడు రాబాబు రూపము మరణమును పూచి తన భావము ఇక్కడికి కూడా చెప్పారు తానని భావించతున్నాను దేహములు మారుసునను ఎప్పటి దేహం అప్పుడే తాననుకుని చుంటును దానితో జన్మకు ముందున్న స్థితులు మరిచిపోయి జీవించును ఇప్పటి జననము రాబో మరణము కూచున తన భావము రెండు గోడల వలె కట్టుకునగా వాని నడుమ మాత్రమే మిగిలిన తిరిగి ఈ జన్మముగా నడుచును అంతకు ముందు వెనుకలు తెలుసుకున్నటకు సామర్థ్యం లేదు ఈ పుట్టక ముందు మనం ఏమిటి మనకు తెలియదు కదా ఇంతకుముందు ఎట్లా ఉన్నాము తెలియదు ఇప్పుడు మనం పోయింద్రా ఎటుతాం తెలియదు అదొక గోడ ఇదొక గోడ ఈ రెండు గోడల మధ్య బతుకుతూ ఉంటామని ఇవి తెలుసుకునే సామర్థ్యం ఉండదు మామూలుగా జీవులకి ఉన్నంతలో కర్మేంద్రియములతో కర్మలు ఆచరించు ఉండును జ్ఞానేంద్రియములతో జ్ఞానమును ఆర్జింపక శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధములను మాత్రము తెలుసుకొని చూడను ఈ జ్ఞానేంద్రియములను వీటి పేరు పెట్టారు కదా అంటే అవి జ్ఞానాన్ని కూడా ఇస్తాయి కదా కేవలం చూసిందలా పొందుదాం వినదల్లా పొందుదాం కనబడిందల్లా తిందాం నచ్చినల్లా ముట్టుకుందాం ఇట్లా మాత్రమే పనిచేవు అని చెప్తున్నాడు కర్మే జ్ఞానేంద్రియములతో జ్ఞానమును ఆర్జింపక శబ్దస్పర్శ రూప రసగంధములను మాత్రము తెలుసుకుని చూడను తాను గమనించు శబ్దస్పర్శాదులు తమోగుణమునకు లక్ష్యము ఐదు కర్మేంద్రియములు ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు ఇంద్రియార్థములైదును మొత్తము పదిహేను పొరల వంటి ఆధారములు పదారవది మనస్సు తాను జీవుడు పదిహేడు పదిహేడవ వాడై మిగిలిన పదహారు పొరలతోనూ సంబంధము సంస్పర్శము కలిగి ఉండను ఈ సంబంధములలో పదహారు విధులములైన ప్రజ్ఞానుభవములు కళలుగా కదలచుండను ఈ కళలతో కూడిన అనుభవము తలతల మొత్తమే లింగ శరీరం అందరు అంటే జ్ఞానేంద్రియములు పంచేంద్రియములు పంచభూతములు అవి పదిహేను దాన్ని అధిష్ఠించిన ఉండే మనసు పదహారవది ఆ మనసును అధిష్టించి ఉండేటువంటి వాడు జీవుడు పదిహేడో వాడు ఈ పదిహేడవ వాడు ఈ పదహారో వాడిని పట్టుకుని ఈ పదిహేను విషయాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాడండి దాంతో వాడికి ఒక అనుభవం ఉంటుంది అది వాడి లింగ శరీరము అంటే ఏమిటంటే వాటి మన ఇంద్రియాలతో చేసిన పనులు వాటికి సంబంధించిన అనుభవాలు దానికొక అస్తిత్వం ఏర్పడుతుంది అస్తిత్వం అందుకనే ఎప్పుడు వచ్చినా అదే పనిచేస్తుంది వాటికట్లా అలవాటు అయిపోతుంది ఇప్పుడు విశాఖపట్నం వస్తే ఏం చేయాలి అనేది ఒకవేళకి ఒక్కొక్క ఆలోచన ఉంటుంది ఎందుకంటే విశాఖపట్నంలో అంతకుముందు అతను పొందిన అనుభవంలో అంతకుముందు అతను కొన్న పరిచయములు అవని కదా చూస్తాడు దాని ప్రకారం అలాగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అందుకని ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేహ దేహంలోకి వెళ్ళినా వీడి లింగ శరీరాన్ని వీడు నడిపిస్తూ ఈ లింగ శరీరం గురించి మనం బాగా అవగాహన చేసుకోవాలి దానివల్లే మాటి మాటికి మాటి మాటికి అవే అలవాట్లు అవే ఆలోచనలు అవ్వే మాటలు అవ్వే చేతలు అట్లాగే ఉంటాం దాన్ని దగ్ధం చేసుకుంటారు యోగంలో దాంట్లో ప్రవేశిస్తారు తెలిసిన వాడు ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ప్రవేశించాలంటే లింగ శరీరాన్ని లీలగా ధరిస్తాడు వాడు మనం లింగ శరీరంలో బంధింపబడి ఉంటాం ఉంటం చేత మనకి ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ మనలో ఆ ప్రేరణ వస్తుంది ఒక ఏ విషయంలో అయినా ప్రేరణ లోపలించే వస్తుంది వెంటనే అది తీసుకోవాలనిపిస్తుంది కొనుక్కోవాలనిపిస్తుంది అది తినాలనిపిస్తుంది అది అనుభవం చెందాలనిపిస్తుంది ఎన్నిసార్లు దొరకలా పొందావు పొందావు ఎంతసేపు ఉంది కాసేపే ఉంది ఆ అనుభవం యొక్క ఆయుష్ అంతా చాలా తక్కువ కదా ఇప్పుడు నీకు అది అవసరమా అవసరం కాదు ప్రశ్న అక్కడ ఉంది నాకు కావాలి అవైలబిలిటీ నెసెసిటీ నుంచి అవైలబిలిటీగా గడిపోతుంది ఉంది కదా తిందాం ఉంది కదా ఆయన తినేవాళ్ళం లేము ఉంది కదా అక్కడ ఉంది నాకు కావాలి నా జేబులో డబ్బులునే కొనుక్కుంటా అవసరమా లేదు ఏ విషయమైనా పంచేంద్రియాలతో ఎక్కువ భాగం ఎప్పుడు కూడా మొట్టమొదటి ప్రశ్న చాలా టైం అయిపోయింది అంటే శ్రీకృష్ణ భగవద్గీతలో చెప్పింది ఏంటంటే ఒక్క అడుగు మనసు ఇంద్రియాలతో నువ్వు వేసే ముందు ఒక ప్రశ్న వేసుకోరా అవసరమా అని ఈజ్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాడు ఐదు వేల క్రితం అది కార్యంకరమేనా అన్నాడు సంస్కృతిలో అంటే చేయవలసిన పనేనా అంటే అవసరమైన పనేనా అని అర్థం అది లేకపోవటం వల్లే మాటి మాటికి మాటి మాటికి అలాగా జన్మలకు చూస్తూ ఉంటాడు ఈ లింగ శరీరం అంతకంతకి అంతకంతకి బాగా బలపడిపోతాం బలపడిపోతుంటే అవే పనులు చేసుకుంటూ వాటి కోసమే ఇంద్రియముల కోసమే శరీరం కోసమే మళ్ళీ తిరిగి వస్తూ ఉంటాం ఈ ఇంద్రియాలు ఎప్పుడు కూడా శరీర పోషణానికే అవి దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి అని చేత దేహం చేత శరీరం ఇంద్రియముల చేత మనస్సు చేత ఆ మనస్సులో ఈ లింగ శరీర స్వభావం చేత మనం బాగా బంధింపబడి అవే పనులు వచ్చేస్తుంటాం అవి మనకి సహజంగా చిన్నప్పటి నుంచి ఆ స్వభావంలోకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అప్పుడేం జరుగుతుంది అసలు నీ రూపురేఖలని మారిపోయి వేరే అసలు జీవుడు చాలా దూరంగా ఉంటాడు అవసుడై ఉంటాడు అతనికి బుద్ధిన వెలుగుంది ఆ వెలుగుతూ మనసులో కూర్చుంటాడు ఆ మనసులో దిగితే వీడు చేద్దాం అనుకున్నది అదేం చేయని అది చెప్పింది వీడు చేసుకోవడమే చాలామంది పనివాళ్ళు చెప్పినట్టు చేసుకుంటూ ఉంటారు యజమానులు కదా ఎందుకంటే వీడేం చేయలేడు వీడికి కాళ్ళు చేతులు వాళ్ళే కదా అసిస్టెంట్స్ కాళ్ళు చేతులు అయిపోయారనుకోండి వాళ్ళేం చెప్పిన చేసుకుంటూ ఉంటారు అలాగే ఇంద్రియాలు చెప్పిన మాట వింటాం మనసు చెప్పిన మాట వింటాం శరీరం చెప్పిన మాట వింటాం తప్ప జీవుడు తాను అనుకున్న పని తాను చేయలేని పరిస్థితుల్లోకి దిగజారిపోతాయి ఇలా ఇంకా ఎవో చెప్పుకొస్తారు ఎక్కువసేపు చెప్పాలండి ఎందుకంటే ఇదివరకు చెప్పిన విషయాలే కాబట్టి ఎక్కడ క్లుప్తంగా చెప్పుకుంటూ వస్తారు కానీ మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం కాబట్టి మనం కొంచెం బాగా గుర్తెచ్చుకోవాలి అని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే ఈ లింగ శరీరాన్ని దగ్ధం చేయటం అనేటువంటిది యోగంలో ద్వారా కానీ భక్తి మార్గంలో కానీ జ్ఞాన మార్గంలో కానీ జరగాలి జరగకపోతే అదే ప్యాటర్న్స్లో మాట మాటికి బతుకుతుంది కొత్త ప్యాటర్న్స్ వీటిలోంచి బయటపడటానికి ఇచ్చేవే సాధన మార్గాలు అవన్నీ నెమ్మదిగా వివరించుకుంటూ వస్తూ అసలు విషయానికి వస్తారు ఎందుకంటే త్వరగానే వచ్చేస్తారు కదా కొంచెం వేగంగానే జరుగుతుంది ఈ ఉపాఖ్యానంలో ఆ తర్వాత మళ్ళీ వివరణలు ఉంటాయి మనకి కాలపరిమితి ఏం లేదు ఇట్లా వారం వారం పెట్టుకోవడం తప్ప భాగవతానికి కాలపరిమితే లేదు ఎంత కాలంగానే జరుగుతుందో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయైన మార్గేణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య సుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖనోవకా సమస్త సుఖనోవకా సమస్త సుఖనోబన్ భూం శాంతి శాంతి శాంతి